0: I still have my downs, but then life throws you these little things, doesn't it? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Filmjoker. Mein Name ist Dennis und mir gegenüber sitzt heute nicht Raphael, sondern Theresa. Hi. Hi. Wie, wie geht's?
1: Gut, danke. Was? Wie geht's dir?
0: <lacht> äh, mir, geht, mir geht's auch gut. ist alles heute ein bisschen Neuland wieder ähm, für die... Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt schon öfter dabei sind und sich denken, mal wo ist ein Raphael, der hat ja letzte Folge noch gesagt, wir reden hier heute über Schauspieler <lacht> und sowas. Ähm, nee der ist heute, der, der ist weg. Der Ist nicht da. Den haben wir rausgeworfen. Keine Ahnung, wo er ist. <lacht> ähm, nee, genau, du bist jetzt neu im Podcast-Team, wirst jetzt öfter mal dabei sein. Ähm, Raphael wird auch wieder dabei sein, keine Sorge, wir werden das ein bisschen durchwechseln. Und deswegen heute alles ein bisschen bisschen Neuland, auch für uns wieder. Für äh, mich auf
1: jeden <lacht> Fall. Das ist das allererste Mal, dass ich beim Sprechen aufgenommen werde und derjenige, dass es jemand andere hören wird.
0: Ja, stimmt. Aber ja, da, da kommt man rein. Also ich glaube, ich glaube, das wirst du gleich schon gar nicht mehr merken. Aber mhm. wie, wie, wie war das so? Warst du so die letzten Tage, Wochen nervös, seitdem <lacht> du wusstest, dass es jetzt weit ist oder ging
1: es ging voll, aber das ist bei mir wirklich immer so, ich realisiere es glaube ich nicht, dass es wirklich passiert. So ist wie bei einem Referat. Ich bin nicht nervös vor dem Referat, bis ich wirklich vor der Klasse stehe und reden muss.
0: Naja, okay, das ist das Gute, weil hier gibt es keine Klasse. Voll. Ähm, du, du merkst du kannst das Mikrofon einfach ausblenden.
1: Es ist gar nicht da. Ja,
0: wir, hätten, wir hätten uns einfach angewöhnen sollen, dass wir einfach im Privaten immer so mit Mikros reden. So, dann, <lacht> <lacht> dann ist es nichts Neues.
1: Das war gut, ja. So zur aber, Übung. Nein, es, ja. es geht voll. Ich bin... Ich bin wirklich weniger nervös, als ich dachte.
0: <lacht> das, das ist doch schon mal gut. So. Freut Voll. mich. Ich bin nervös. Ganz du komisch. Bist nervös. Ich bin nervös. Ich, ich muss auch gestehen, ich habe jetzt das die zweite Folge in Folge meine Öffnungszitat wiederholen müssen, weil ich es einfach nicht <lacht> hingekriegt habe, es vorzulesen. Also ich merke Seiten an mir, die ich nicht kenne. Ähm, ja, magst du mal irgendwie ein bisschen was so zu dir erzählen, so, damit man so als Person, die dich vielleicht nicht kennt, grob weiß, was man sich unter dir vorstellen kann. Was
1: man sich und das ist auch echt gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, Hast du schon gesagt, wie ich heiße? Ja. Okay, ich bin ich Theresa. Ich ja. ähm, Ich bin eine waschechte Wienerin. Äh, studiere auch Theater, Film und Medienwissenschaften. Genau wie Woher wie wir uns auch kennen. Genau das wie ich. Ich weiß gerade, ob ich das schon mal erzählt habe. Dass du das studierst? Ich, das,
0: ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Es kann sein, dass ich das in einem alten Podcast-Leben mal erzählt habe, aber in diesem neuen noch nicht. Also ja, genau, daher kennen wir uns.
1: Okay, okay daher kennen <lacht> wir uns. Grafell ähm, auch, der das nicht mehr macht.
0: Genau, der das nicht mehr macht.
1: Um. <lacht> Schweigesekunde. <lacht> um, ja, was so mein Zugang zu Film, das mhm. sollte ich vielleicht sagen, hat erst durch das Studium so richtig begonnen. Das heißt Ende 2019, oder? Ja, genau. Ja?
0: Krass, anderthalb Jahre schon.
1: Voll arg. Ja. Hat das erst angefangen, dass mich Film überhaupt ein bisschen mehr interessiert hat, weil davor war es wirklich mehr so. Das war wirklich nur Unterhaltung und ich habe mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht, was überhaupt nicht dazu passt, wie ich so im Rest des Lebens bin und bei allen anderen Themen, aber bei Film war ich so, ja, ich schaue es mir an und denke nicht well, weiter drüber Film nach. Film halt. So, Film halt, whatever. Aber durch das Studium hat, das, hat sich das echt ein bisschen gedreht und das habe ich dir auch einmal erklärt, dass ich eigentlich gar nicht wegen Film begonnen habe zu studieren, sondern mehr wegen diesem Theateraspekt, mhm. weil ich dachte, ja, das interessiert mich wahrscheinlich und jetzt, das ist es genau andersrum. Und eigentlich interessiert mich der Teil vom Studium am wenigsten.
0: Ja, aber finde ich finde da halt spannend, vielleicht mal kurzer Ausflug in unser Studium. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass sehr viele allgemeine Themen auch im, vom Studium her sehr filmisch angegangen werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es wahnsinnig viele Theatermodule gibt, außerhalb der Theatermodule. Also das so stimmt, ja. keine Also allgemeines. Ich habe sowas jetzt wie Farben. Mhm. Und das wird halt am Beispiel von Film gemacht, so. was ich eh das cool stimmt, finde, weil es stimmt. mein Thema ist so, aber allgemein ist es halt, weiß ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie groß gezwungen bin, mich mit Theater auseinanderzusetzen. Das
1: stimmt. Es ist, ja. Oder es gibt auch, es hat ja auch oft so feministische Aspekte oder irgendwie mhm. queer Theory und sowas und wird dann auch oft von der Film- und Fernsehperspektive Ja, genau, Med
0: Medien halt auch noch eher so. Ja. Aber Theater wird da irgendwie sehr weiß nicht, woher das kommt, aber es ist mir irgendwann jetzt aufgefallen, als ich für das Semester jetzt, glaube ich, mir Kurse ausgewählt habe, weil ich so Theaterkurse meiden wollte und dann gemerkt habe, okay, <lacht> es gibt gefühlt irgendwie einfach keiner, also muss ich auch gar nicht auf irgendwas achten. Es war
1: nicht so schwer, es zu vermeiden.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, Nee, aber cool. Ähm, und genau, wir werden jetzt mal, ich, ich habe mir auch noch was rausgeschrieben, ob ich dir noch was fragen wollte dazu. Ähm, aber ich glaube, ach genau, für den, für den Podcast, ähm, mhm. wir werden das jetzt ja so machen, dass ich glaube, es ist ungefähr immer so ein bisschen abwechselnd jetzt erstmal. Ähm, du meinst, Raphael genau, und, und ich. Genau, ihr werdet euch da so ein bisschen abwechseln. Ja, voll. Und, je ähm, nach Thema. Genau, je nach also. Thema und auch ein bisschen nach, wie gerade die Zeiten sind. So. Ähm, ich werde vielleicht auch mal irgendwann da mal irgendwann raus sein. Vielleicht gibt es noch wieder was zu dritt von uns. Also, ja, das ist vielleicht auch das, wo was, was für euch interessant sein könnte. Ähm, aber lasst euch da überraschen. Also, Raphael wird wahrscheinlich am Ende jeder Folge weiter ankündigen, was in der nächsten Woche passiert. Das wird dann nicht <lacht> passieren. <lacht> aber. Aber ja, genau. Wir reden heute nämlich nicht über Schauspieler und Schauspielerinnen, die immer in gleichen Rollen sind. Ähm, fuck, jetzt habe ich komplett das Thema verraten, merke ich gerade. Das Thema hat er ja noch gar nicht gesagt. Er hat ja nur gesagt, es geht um Schauspieler und Schauspielerinnen. Ah okay. Anyways. <lacht> ähm, nee, wir reden heute über unsere Lieblingsserien. Genau, mal ein bisschen, das auch vielleicht ein bisschen persönlicher ist, damit man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, was du so schaust, was dir so gefällt, was dir nicht so gefällt, was dir wichtig ist bei Filmen und Serien.
1: Voll, wie lernt man jemanden besser kennen als, als über die Lieblingsserie? <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, bevor wir da aber dann drauf eingehen, erstmal noch so ein paar allgemeine Sachen. Und zwar einmal kurz einen Nachtrag für unseren Instagram-Channel noch. Ähm, da kommen die Neuheiten jetzt immer sonntags. Also falls ihr das gewohnt wart, dass die immer am Freitag um 18 Uhr erschienen sind, die erscheinen jetzt immer am Sonntag um 16 Uhr ungefähr. Und zwar so rückblickend für die Woche. Einfach weil es dann nicht alles am gleichen Tag innerhalb von zwei Stunden bei uns kommt, was relevant ist, sondern dass ein bisschen mehr verteilt wird. Und ähm, dann wollte ich ein bisschen was zur goldenen Himbeere erzählen. Äh, die du, goldene Himbeere. Die goldene Himbeere. <lacht> du Noch nie davon gehört. Ja, genau. Es ist so ein bisschen die Gegenversion der Oscars. Ähm, ich glaube, die wird immer einen Tag vorher vergeben. Und da gewinnt sehr oft Adam Sandler. Okay. In den letzten Jahren. Wow. Ähm, und die zeichnen halt so die schlechtesten Leistungen aus. Also das schlechteste Schauspiel, so die schlechtesten Filme, schlechtestes Drehbuch etc. Und ich fand zwei Sachen besonders interessant dieses, dieses Jahr. Nämlich zum einen, dass äh, Glenn Close in beiden F Preisverleihungen für die gleiche Rolle nominiert ist. Nämlich ähm, für ihre Darstellung in Hillbilly Elegy. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? zufällig? Nein. Hast du was von dem mitbekommen? Das war so ein Netflix-Ding, da spielt wie, sie so Wie heißt der? Hillbilly Elegy.
1: Nein, ich der, das sagt mir überhaupt nicht.
0: Der erste Trailer war ganz cool. Der ist mit Amy Adams und ihr und also und Glenn Close. Die ist in den letzten Jahren irgendwie immer wieder bei den Oscars und gewinnt nie. Mhm. Und ähm, der, der Film hat einen coolen Trailer, ist aber komplett gefloppt. Mhm. Und sie spielt da so eine ganz alte, grießgrämige Oma, die irgendwie alle, also die, die Familie so ein bisschen zusammenhält, aber auch irgendwie alle anschreit und sowas. Und sie hat halt voll das krasse Make-up, also der kennt seit halt Glenn Close gar nicht mehr wieder. Okay. Und sie ist, bei den Golden, äh, sie ist bei den Oscars für beste Nebendarstellerin in diesem Film nominiert und bei der Goldenen Himbe Himbeere auch als schlechteste Nebendarstellerin Nein, für wie diese gut Rolle. Ist
1: das denn? Und das war mein erster Gedanke, dass <lacht> du gesagt hast, das genau das Gegenstück, ob es auch vorkommt, dass eine Person bei beiden. Um, Award-Shows. Ja, normalerweise nominiert nicht. Ist.
0: Also, ich glaube, Melissa McCarthy war auch mal, aber da waren zwei unterschiedliche Rollen, aber halt im gleichen Jahr. Okay, so. nicht wirklich
1: für exakt dieselbe Rolle. Genau, aber für dieselbe Rollen.
0: Rolle wüsste ich jetzt persönlich, habe ich auch nicht nachgeguckt, aber es ist sehr nicht selten schlecht, das gar äh, nicht. Ja? Um, also ich hätte glaube, was erreicht. Ja, aber ich glaube, sie wird auf jeden Fall, ich glaube, sie kann keine von beiden Preisen gewinnen. Also, es wäre, glaube ich, sie nicht cool. schlecht
1: genug und auch nicht gut ja, genug. Ja, weil ist.
0: sie, weiß nicht, man kann ja nicht den schlechtesten. Preis geben, wenn sie bei dem besten Preis nominiert ist. Und andersrum halt irgendwie auch nicht. Also, ähm, ja. Und die Witze: Es gibt es gibt eine sehr witzige Kategorie, finde ich, bei der Goldenen Himbeere, nämlich die Worst Green Combo. Also, da geht es um das, um das seltsamste und schlechteste Duo auf einer Leinwand. Aha. Und da sind so Sachen auch dabei, und die sind wirklich offiziell nominiert wie Robert Downey Jr. und sein absolut nicht überzeugender walisischer Akzent in Dr. Doolittle. <lacht> und. Ähm,
1: wer nominiert die Leute? Wer, wer entscheidet das?
0: ich habe keine Ahnung, Habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, vielleicht auch die Academy? Das wäre wieder komisch. Das ist
1: wirklich gut.
0: Also, vielleicht werde ich das nochmal für die Oscar-Folgen dann, die so in einem Monat kommen, noch ein bisschen raussuchen, aber ähm, ich weiß nicht, wer das nominiert, also vielleicht ist das auch so ein Community-Preis oder es ist einfach nur irgendwie so drei Leute, die es einfach witzig finden, aber ich glaube es ist auch so eine richtige Veranstaltung, also die wird schon wahrgenommen, also okay. auch aus den, von den Leuten so, die, die da nominiert sind, die kommentieren das dann meistens auch irgendwie witzig. Ähm, Außerdem ist auch noch in dieser Kategorie nominiert Harrison Ford und dieser total unechte CGI-Hund aus Call of the Wildness und Adam Sandler und seine knirschende Einfallspinselstimme aus Ubi Halloween. Also, die geben sich da wirklich Mühe, auch einfach so richtig seltsame Sachen das zu, ist wirklich gut. Zu, zu nominieren. <lacht> äh, ich habe das aber noch nie verfolgt. Also, ich weiß nicht, wer die letzten Jahre gewonnen hat oder keine Ahnung, aber ich habe es irgendwie jetzt dieses Jahr über die Glenn Close Sache mitbekommen und dann habe ich da irgendwie mal reingeguckt und dann ist mir, ich weiß nicht, fand diese Kategorie wahnsinnig witzig. Und ja. Äh, genau, Wochenrecap. So, raus aus dem Ganzen. Oder hattest du, hast du noch irgendwas, was du, was du so vorweg ich, ich anführen nicht. möchtest? Ich glaube nicht. Okay, passt. Dann können wir direkt ins Wochenrecap starten. Ja, yeah, let's go. Und ähm, no, du darfst einfach mal, wenn du magst, gerne anfangen. Was hast du zuletzt geschaut? Über was magst du reden?
1: Also, ich rede über The Map of Tiny Perfect Things. Ähm. Um, das gibt es auf Amazon Prime zu sehen. Es ist so ein ganz kurzer Film, ich glaube 99 Minuten. Ähm, man kennt nicht wirklich die Schauspieler, die mitspielen. Also mir haben sie nichts gesagt. Äh, Catherine Newton oder oh. Kyle Allen. Nee, sagen der wir übrigens nicht. ausschaut wie ein junger Heath Ledger. So also, wirklich irritierend. Echt? Wirklich. Okay. Muss, ähm, muss ich mir später mal anschauen. Ja, jedenfalls der Film, es geht um diese zwei Teenager, die gefangen sind in einer Zeitschleife und Sie denken, sie sind alleine, bis sie einander finden und dann, um auf den Titel zurückzugreifen, sie suchen kleine, perfekte Dinge, die in diesem kleinen Städtchen jeden Tag passieren. Mm, okay. Und ja, ich kann nicht zu so viel verraten, wie sie dann aus dieser Zeitschleife rauskommen oder ob sie rauskommen, aber es hat auf jeden Fall was mit diesen kleinen, perfekten Dingen zu tun.
0: Also auch eine ungewöhnliche Idee für sowas. Also ich finde, solche Filme haben irgendwie oft so, dass sie so nach, diesem, nach dieser großen Lösung suchen. Und es ist irgendwie witzig, dass der Film sich dann eher so auf die kleinen Sachen konzentriert.
1: Das stimmt. Ich muss auch sagen, ich weiß, dass die Idee nicht sehr originell ist. Aber ich habe noch keinen von den anderen Filmen gesehen, in dem hm. dieses Prinzip verwendet wird, was es da noch gibt. Palm Springs ist jetzt kenn, noch nicht kenn, so lange ja, her. Kenne ich leider auch noch nicht. Groundhog Day
0: habe ich vor einem halben Jahr ungefähr das allererste Mal gesehen. Also den habe ich
1: nicht gesehen. Ich habe mir nur die Trailer angeschaut, damit <lacht> ich weiß, wie es vielleicht ein bisschen anders mal gemacht mhm. wurde. Aber sie greifen halt auch selbst oder sie sprechen den Film Groundhog Day auch in dem Film an.
0: Ach, echt? Okay, das, das war cool.
1: Schon. Und ich glaube, es gab auch mal einen Horrorfilm mit demselben Prinzip. Happy Death Day oder sowas. Mhm. Den habe ich nie geschaut, aber ich habe hundertmal den Trailer bekommen auf YouTube.
0: Ich glaube, den Trailer habe ich auch mal gesehen, aber ich. Und ich weiß auch jetzt, wo du es gesagt hast, dass das auch so diese, diese Idee ist. Ähm, aber ich habe da auch gar nichts im Kopf. Ich hatte komplett auch vergessen, dass der. Dass, also, mir sind auch wirklich nur die beiden anderen Filme eingefallen mit dieser Zeitschleifen-Thematik. Es gibt vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber wo ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass sie in die Richtung gehen, weil man das in dem Film nicht weiß. Okay. Ähm, aber sonst, äh, ja, ist ein, ist ein cooles Thema, was irgendwie immer wieder vorkommt. Hattest du denn, auch wenn du die anderen jetzt nicht ke kennst, hattest du denn das Gefühl, dass es innovativ oder dass es zumindest irgendwie einen eigenen Ansatz hatte? oder?
1: Ähm, jein. Wie du gesagt hast, dass, das, dass sie irgendwie auf diese kleinen Dinge schauen. Aber das Ding ist halt, dadurch, dass ich die anderen Filme nicht kenne, war es für mich doch irgendwie neu, allein das Prinzip zu überlegen, was würdest du machen, wenn du denselben Tag immer und immer und immer und immer wieder erlebst. Mhm. würdest du auch mit einem Bagger durch die Straße fahren oder Was würdest du machen? So.
0: Ah, keine Ahnung. Ich, man kommt auch an einem Tag irgendwie man, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also erstmal, <lacht> wenn ich jetzt am Abend einschlafe, mhm. ist das so der Auslöser?
1: Nein. Es, es ist immer um Mitternacht. Egal, okay. wo du bist, egal, was du machst, um Mitternacht verschwimmt plötzlich das ganze Bild und du wachst sofort wieder auf.
0: An der gleichen Stelle wie am Tag davor? Ganz genau. Okay, also ich bin nicht, also ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, 24 Stunden lang nach Osten reisen und nach 24 Stunden befange ich wieder hier an und nicht dann da, wo ich Genau, ja, du kannst wo du immer hinreisen. Das heißt, man kommt das ja auch sie nicht Sie haben es so auch
1: versucht, <lacht> ja, also, das reisen. machen die in jedem dieser oh. Film, <lacht> <Okay, lacht> glaube ich. kann ich mir eh vorstellen. Um,
0: ach, das ist traurig, weil dann kommt man ja auch nicht weit weg. Ja, keine Ahnung, also hm, Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, für eine gewisse Zeit das ist es schon ganz cool, weil du kannst, ich weiß nicht, eine Bank ausrauben und dann voll gut davon kann, aber du kannst auch nicht wirklich was damit machen. Also die Frage ist halt, ist wie weit
0: so riskiert man es, weil man ja nie sicher sein kann, dass man wieder bei Null <lacht> anfängt. Weil stell mal man verhält sich die ganze Zeit gut mhm. und es geht immer wieder zurück und dann macht man einmal so, so gibt man so einen Tag, so, auf, also sagt man, okay, fuck it, ich mache einfach alles, worauf ich Bock habe, ich raub eine Bank auf. Oh, aus, und dann bist du plötzlich und, nicht mehr in der Zucker. Du wachst auf
1: und dann bist du das voll ein der Krimineller. Witzige, das wäre voll
0: der witzige Film. <lacht> so ein Film, der genau in so einem Moment aufhört. So, die Person versucht alles gut zu machen, macht einen Tag dann so alles scheiße und das ist dann der Tag, mit dem sie leben muss. Das ist hart. Und dann sitzt sie so für 18 Jahre im Gefängnis. <lacht> ja. Das wäre mal was
1: Neues, though. Oder? Ja.
0: Ähm, weiß nicht, was, was würdest du machen? Also, würdest du, würdest du so die ganzen krassen Sachen machen, sowas wie Bankraub?
1: Das weiß ich nicht, weil ich habe nicht wirklich was davon, weil das Geld ist ja wieder weg am nächsten Tag.
0: <lacht> stimmt auch wieder. Ja.
1: Aber ich meine, ich weiß, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, ah ja, ich gehe jetzt in die Schule, in meinen Matheunterricht, was die teilweise mhm. machen. Naja, ähm, stimmt,
0: das ist irgendwie, keine Ahnung, auch komisch. Seien sie wollen richtig gute Mathe werden.
1: So. <lacht> <lacht> Aber nur in dem Thema, das du an dem Tag machst.
0: Oder muss halt dein, 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 deine Lehrperson immer wieder sagen, so hey, können wir heute vielleicht mal das Thema besprechen? So als Vorgriff ja voll nett. Aber ja, stimmt, das sonst nur das eine Thema. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, so viel kann man gar nicht machen. Ich glaube, es wird einfach richtig schnell langweilig.
1: Ich weiß nicht, ob ich wirklich dann die Kraft hätte, jeden Tag aufzustehen überhaupt. Ich weiß es. Erstmal weiß ich nicht, ob ich so schnell merken würde, dass derselbe Tag ist momentan. Verlässt man jetzt nicht so oft das Haus? Ja, stimmt auch wieder. Meine Wohnung schaut jeden Tag gleich aus. Es
0: kommt halt auf den Tag an. Ja. Also wenn so der Tag heute wäre und äh, wir würden halt jeden Tag irgendwie würden wir alles anfangen, um einen Podcast aufzunehmen, würde ich mir irgendwann denken, okay, was stimmt hier nicht. Aber so gestern oder vorgestern hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht unbedingt gemerkt so. Also, ja, ist komisch.
1: Ist komisch.
0: Vielleicht könnte man auch einfach aus dieser Corona-Pandemie so einen Groundhog Day-Pandemie-Film machen, wo einfach jeder Tag einfach so, die, die denken die ganze Zeit, sie werden in der Zeit schlafen, aber eigentlich ist immer was anderes.
1: Oh Gott, ich glaube, das ist ein Horrorfilm. <lacht> das klingt nicht gut.
0: Ja. Ähm, wie, wie fandest du den Film denn so allgemein so? Also hat er dir, dir gefallen? Würdest du ihn empfehlen? Oder? Ja,
1: ja, ich fand, ihn, ich fand ihn echt süß. Also, wie gesagt, nichts Originelles, aber trotzdem fand ich ihn echt nett und so ein, als Familienfilm zum Beispiel. Ich würde mhm. ihn gerne mit meiner Familie anschauen, würden sie mich mal den Film aussuchen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, doch, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich wollt, Für wollte so ich was sei ich das dabei, okay. nicht zu so anspruchsvoll, aber irgendwie dann trotzdem, wenn man sich im Nachhinein Gedanken drüber macht, irgendwie gut.
0: Ja, ich wollte tatsächlich auch irgendwie vor ein paar Tagen mal irgendwann schauen. Also, wenn man es dazwischen gekommen und ich fand, ich habe auch tatsächlich irgendwie gedacht, das wäre ein Science-Fiction-Film, weil das Poster, glaube ich, irgendwie. So ein bisschen aussieht wie aus Inception, da ist so die Welt verdreht oh. und ich dachte irgendwie, die werden, würden in so einer Weltraumzentrifuge Oh, das wäre
1: so cool <lacht> gewesen. Wow. Aber ich glaube, das ist
0: wahrscheinlich so wegen Kreis und Zeitschleife und
1: Ja, so. und die, ähm, sie, die Margaret heißt im Film, sie will auch Astronautin werden und redet irgendwie immer wieder mal von der vierten Dimension und sowas. Aber es hat jetzt nicht so viel Einfluss, würde ich sagen. Es ist
0: ja okay, aber äh, vielleicht, vielleicht so. dadurch irgendwie. Ja, vielleicht ja. <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich das, vielleicht wollten sie genau das vermitteln. Ich finde den Filmtitel aber auch sehr unzugänglich. Also sie. Ist, ist so schwer auszusprechen? The Map tiny, of Tiny Perfect per, Things. So rum, ne? ja. Weil ich überlege immer, ob das Tiny irgendwo vorne steht So die Perfect Map of Tiny Things.
1: Also ja, das ich, sind ich die will tiny das Es ja. macht mehr Sinn, wenn du den Film angeschaut hast, dann macht die Reihenfolge auf jeden Fall Sinn. Aber es so könnte auch Perfect perfekte.
0: Tiny Things sein
1: tiny. Ja, aber dann, wenn's
0: Perfekte kleine Dinge.
1: Ja, aber im Englischen irgendwie macht Tiny Perfect Things <lacht> mal so hin.
0: Ja, okay, stimmt schon. Aber ich finde den Titel trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Erinnert mich auch an irgendwas. Ich weiß auch nicht an was. Ja, okay, cool. Um, also the map of Tiny <lacht> Perfect Things. Genau. Um, auf jeden Fall von dir eine Empfehlung. Ich habe. Oh Gott, was wollte ich reden? Genau, ich habe Happy Season. gesehen. Oh. Einen, einen Weihnachtsfilm, nenne ich es mal. Ich gucke irgendwie momentan zu viele Weihnachtsfilme. Also ich ist
1: auch, auch interessant, kurz vor Ostern. Ja, ich habe Home
0: Alone irgendwie viel zu oft geguckt. <lacht> Gut, der war halt auch fürs Studium. Aber jetzt irgendwie im März Home Alone und jetzt Happy Season zu gucken und irgendwie so neun Monate vorher mit Weihnachtsfilmen zu fangen, ist komisch.
1: Aber man sollte Weihnachtsfilme sowieso nicht nur auf die Adventszeit beschränken.
0: Ist auch komisch, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ich gucke ja auch, keine Ahnung, ich gucke ja auch Kriegsfilme nicht, wenn es gerade nur irgendwo Krieg gibt. Eben. Oder ich das mitbekomme, also oder, weiß ich nicht, ja, ich glaube, die anderen Filme haben irgendwie, ich wollte gerade sagen, okay, Actionfilme, aber wenn ich im echten Leben irgendwie Bankhausraube <lacht> gibt, wäre es damals zu bleiben. Also man guckt irgendwie, man schaut ja Filme immer so, einfach worauf man Lust hat und Weihnachtsfilme sind so ein Ding, sowas was man anscheinend irgendwie nur in der Weihnachtszeit schauen darf, sollte, macht, keine Ahnung. Ja, ich habe zumindest Happy Season gesehen äh, von Claire Duval, die mir nichts sagt, ähm, also ich habe von ihr noch keinen anderen Film gesehen. Ich glaube, sie hat auch nicht so viel gemacht. Äh, kommt aber selbst, hat sie einen LGBT-Background, was ich auch finde, dass man das bei dem Film merkt so ein bisschen. Also es fühlt sich nach einem sehr authentischen Blick an und nicht so konstruiert, wie es öfter sonst andere Filme machen, die sich dem nicht so ganz gut annehmen. Aber Auf jeden Fall, ja. Ähnliches hatte ich damals beispielsweise auch bei ähm, mh, Der Film mit The Boys in the Band mit Jim Parsons, also dem Sheldon-Cooper-Darsteller, der auch auf Netflix war. Das, äh, finde ich, hat man auch gemerkt, dass die Leute alle selbst diesen Background haben und das Thema einfach sehr authentisch behandeln können. Äh, es geht, genau, in den Hauptrollen Kristen Stewart äh, aus Twilight und aus Into the Wild, wo ich sie nicht so gut finde, aber auch in Still Alice, da fand ich sie extrem gut. Und auch hier, spider ich fand sie... Herausragend gut in diesem Film. Oh, sie
1: ist total, toll. Sie ist die Beste. <lacht>
0: ja, aber ich finde wirklich, sie macht das gut. Also, es tut mir ein bisschen leid, dass ich sie mal gehatet habe. Ähm,
1: aber ja. auch, dass sie jemanden gecastet haben, der selbst Teil von der LGBTQ Plus Community ist.
0: Ist sie das? Ja, ja, ist sie. Ah, okay. Das, das wusste ich beispielsweise gar nicht. Ja, die anderen auch im Cast? Also, ich weiß, mehr Davis spielt ja noch die zweite Hauptrolle. Uh, die...
1: Mackenzie Davis weiß ich nicht.
0: Okay. Ich
1: weiß Christen weil okay. sie ist eine um, Ikone, aber...
0: Genau, die beiden spielen die... sind die Protagonistinnen. Sie spielen das junge Paar Abby und Harper, die eines romantischen Abends ähm, entschließen, sie das nächste Weihnachten zusammen zu verbringen, beziehungsweise Harper Abby einlädt, also, dass sie doch mit zu ihrer Familie kommen kann. Um, Abby, die, die von Kristen Stewart gespielt wird, ist in den letzten Jahren, hat sie, also sie hat ihre Eltern verloren, lebt jetzt alleine bei Harper und um, Harper hat ihrer Familie allerdings noch nicht verraten, dass Abby ihre Freundin ist, geschweige denn, dass sie homosexuell ist und sagt Abby das allerdings erst auf der Fahrt zu dem Haus was Deswegen ich immer
1: noch nicht verstehe. Das, ist, das <lacht> macht absolut keinen ist Sinn. richtig schlechtes Timing, oder? Ja, also als hätte sie sich davor keine Gedanken drüber gemacht.
0: Ja, ja die Ausgangslage ist ein bisschen komisch. Aber das ist, alle diese komischen Sachen sind auf Harper zurückzuführen. Ja, absolut. Also, also. Äh, eine Figur, mit der ich ein bisschen Probleme hatte. Ja, aber sonst ähm, entsteht dann so ein bisschen so ein Get-Out-Setting, wo einer der beiden paar, wie nennt man das? Pärchenteile? Also ein, ein, wenn es ein, ein Teil eines Paares ist.
1: Einer der ähm Liebenden. <lacht> der sich liebenden, ich weiß, ich weiß nicht, Partnerinnen? Ja, genau,
0: Pat Partnerin, die Partnerin. Genau, die Partnerin auf jeden Fall in einem Haus ist, wo die Familie sie eventuell nicht akzeptieren würde, wenn sie wüsste, was dahinter steckt und sie dort äh, mit sehr vielen negativen Gefühlen klarkommen muss, weil sie sich gefühlt komplett verstellen muss, damit sie akzeptiert wird. Äh, sie wird als Mitbewohnerin einfach nur vorgestellt, die aufgrund dessen, dass sie keine Eltern mehr hat, niemanden hat, mit dem sie Weihnachten feiern kann und wird die ganze Zeit bemitleidet.
1: Muss im Keller leben. Muss
0: im Keller leben. Ähm, ja, und dann entwickelt sich ein, 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 ein schöner Film, äh, der viele emotionale Momente hat. Mm, auch eine tatsächlich ziemlich gelungene Komödie ist, fand ich. Also ich weiß, der erste Gag hat bei mir nicht funktioniert. Da dachte ich schon, ach, warum müssen diese Filme immer irgendwie lustig sein wollen? Aber danach hat es irgendwie bei mir voll Klick gemacht. Und ich fand tatsächlich den Film auch ziemlich unterhaltsam. Ähm, beste Rolle, der, der beste Freund. Äh,
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu, er. Ja.
0: War, der war großartig. Äh, gespielt von Dan Levy, den man, glaube ich, aus dem Fernsehen irgendwo erkennt der macht so Late-Night-Shows oder sowas. Ähm, der ist herausragend, der ist so unfassbar witzig, als er sich um die Tiere kümmern muss.
1: Der Fisch. <lacht> der
0: Fisch, ja. genau. Ähm, erinnert aber trotzdem in vielen Aspekten sehr stark an Get Out. Äh, Kennst du Get Out, den Horror-Thriller-Film?
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ich, ich finde, die beiden sind sich sehr ähnlich. Okay.
0: Also generell das ganze Setting ist sehr identisch. Mhm. Auch der beste Freund ist in beiden Filmen gefühlt komplett gleich. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Film. Also ich finde auch gerade, dass die The Thematik halt super wichtig ist. Und ich finde es auch schön, dass es einen Weihnachtsfilm gibt, der das Thema irgendwie mal mit reinnimmt. So, weil das
1: war auf jeden Fall überfällig mal ja, oder? Eine lesbische Love Story in, einer, in einem Weihnachtsfilm zu sehen. Aber
0: ich finde, du hast gerade schon gesagt, überfällig, weil ich finde, der Film fühlt sich auch ein bisschen an, als ob man ein paar Jahre zu spät ist. Also, weiß ich nicht. Auch so wie die Familie damit umgeht und was so für Themen oder Konflikte angedeutet werden, fühlt sich ja. das eher so an, als ob der 2015 da rauskommen müssen. So. Ja. Also we weißt du, was ich meine so? Ja, 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 oder doch. ich weiß nicht, es ist irgendwie momentan so ein bisschen gang und gäbe. Bei vielen Filmen. Moxie beispielsweise, über den werde ich nächste Woche noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Das ist ein Film, der bei mir Ähnliches ausgelöst hat, wo ich auch dachte, nett, aber fühlt sich an, als ob der
1: Es ja. ist jetzt nicht so herausragend, weil wir das Thema schon irgendwie kennen und schon behandelt haben, meinst du?
0: Ja, Oder? genau, zum einen, zum einen das. Aber ich finde auch, die Konflikte, die so im Film als problematisch angestellt werden, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass das so der aktuelle Stand unbedingt ist. So. Also,
1: ich glaube, es kommt drauf an. Weil wenn du in so einer Familie bist, wie die Familie von Harper mhm. ist. Ich, die waren schon, ich glaube, es, es kommt drauf an, wo du bist. Ja,
0: okay, stimmt natürlich auch nochmal. Amerika, die sind ja immer noch mal ein bisschen anders. Vielleicht ja, nicht in nur Südstaaten. Amerika, aber
1: generell einfach, es gibt ja einfach, wie die Erziehung war von den Leuten und wie sie es dann weitergeben und ihre Kinder, das kann schon jetzt auch noch. Ja, okay, für vielleicht gerade Gruß auch, und weil, weil da ja auch
0: der Vater so einen politischen Background hat.
1: Genau, der ist ja auch irgendwie, so zu werden? Irgendwie ja, sowas.
0: Sorry, ich weiß nicht. Irgendwie wird das nie richtig benannt, was er werden will. Also er will irgendwie so eine hohe Rolle einnehmen. Ja. ja. Nein, aber ich fand, den, ich fand den Film auf jeden Fall extrem gut. Uh, ich finde, die Balance zwischen Comedy und Drama hätte ein bisschen besser sein können, weil ich finde, teilweise kommen mir diese emotionalen Szenen ein bisschen zu sehr aus dem Nichts so. Und ich fand die Chemie zwischen dem beiden Hauptdarstellerin hat für mich leider nicht so wirklich funktioniert. Die ähm, war
1: nicht vorhanden. Ja, also ich wollte es nicht Meinung so hart nach. sagen, aber Ich, ich, ich traue mich, ja. es zu sagen. Es, war, es hat irgendwie nicht gefunkt zwischen den beiden.
0: Nee, fand, fand ich auch nicht. Aber ja, es war trotzdem irgendwie nett, weil es irgendwie auch um die Geschichte dahinter geht. Ähm, hat auf jeden Fall beim Schauen sehr viel Spaß gemacht. Oder hat mich, nee, nicht Spaß, aber hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ich fand die Themen wichtig. Ähm, Happy Season, ich glaube, den gibt es momentan nur Leiber irgendwo äh, auf Amazon. Amazon
1: Prime wahrscheinlich. Ähm,
0: ja, genau, bei Netflix kann man ja nichts ausleihen. Äh, <lacht> ja, genau, bei Amazon glaube ich Leiber. Äh, kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht dieses Jahr zur Weihnachtszeit dann nochmal irgendwo äh, kostenlos ins Abo kommt. Wirkt für mich irgendwie wie so ein Netflix-Film, ich weiß nicht, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass der auch bei Netflix dann mal irgendwann ist, aber ja, keine Ahnung. Ähm, hat der, du hast den ja auch gesehen, fandst du den auch?
1: Ich habe ihn gesehen, pünktlich zur Weihnachtszeit. Echt? Ja. ja um,
0: Alles richtig gemacht.
1: Danke, ja. Ich, nein, mir hat er gut gefallen. Ich, wie gesagt, ich finde, das hat einfach noch gefehlt für mein Herz, dass ich das auch in einer Weihnachtsgeschichte sehen kann. Mhm. Auch wenn es ein bisschen zu sehr um das ganze Coming-out-Thema ging. Irgendwie, ich finde das so schade, wenn lesbische Beziehungen dann nur so von der Zeit irgendwie beleuchtet werden. Mhm. Das Coming-out halt ist so schwierig. Genau, aber gerade
0: vielleicht auch, weil halt auch so die Chemie zwischen den beiden Darstellern irgendwie nicht so wirklich vorhanden war und das irgendwie ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, man hat den beiden jetzt nicht so viele gemeinsame Szenen gegeben, die irgendwie in eine andere Richtung gingen, außer über das Coming Out. Also, ich weiß nicht. Ja, es, es ist schwierig, aber an sich auf jeden Fall äh, stimme ich dir dazu. Ähm, ja, das das Recap. Damit geht es aber direkt weiter mit einfach Sachen, über die wir reden, die Filme oder Serien sind. Und ich würde sagen, wir steigen mal in unser Hauptthema ein.
1: Die Lieblingsserien. Die
0: Lieblingsserien, genau. Ähm, ja, ich, wir haben jeweils drei Stück vorbereitet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, du, so hatten wir es ja auch gesagt. Ich weiß Genau. Es genau, ähm,
1: so schwierig, eine Auswahl zu treffen. Es ja, gibt wie, einfach so viele.
0: Wie, wie, wie bist du denn da so, ähm, vielleicht vorweg, wie bist du so generell herangegangen? Was hast du, was, was ist eine Lieblingsserie, was kann eine Lieblingsserie sein? Was ist, fällt vielleicht aus der Auswahl raus? Wie stehst du generell so zu Serien, vielleicht zu Filmen, vielleicht einfach mal so ein paar Sachen vorweg?
1: Also Serien, das ist schon meine Liebe zu Serien ist schon sehr viel früher begonnen, als meine Liebe zu filmen. Mhm. Und ist, glaube ich, deswegen auch schon sehr gefestigt. Aber ich glaube, in dieses Binge-Watchen von Serien bin ich so mit 15 oder so reingekommen. Glaube ich. War das damals schon so? Ja, doch. Und mit Walking Dead hat halt irgendwie begonnen. Und Ach, mit das Walking ist, Dead hat auch begonnen, okay. Also ich habe davor schon Serien angeschaut wie Gossip Girl, Pretty Little Liars, The Vampire Diaries. Mhm. Aber als ich dann mit The Walking Dead begonnen habe, war ich so, wow, <lacht> so soll sein. Und seitdem, das ist, ich glaube, so bleibt es auf jeden Fall mal eine Lieblingsserie, weil ich es immer noch mag und egal wie oft ich es wieder angeschaut habe und von neu begonnen habe.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja. Äh, ich überlege gerade, weil ich habe, glaube ich, nur eine der Serien, die ich jetzt rausgesucht habe, auch mehrmals gesehen. Ich glaube, die anderen beiden habe ich beide nur einmal gesehen. Ich will sie aber beide auch noch häufiger sehen. Also ich werde die andere auf jeden Fall wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr noch mal ein zweites Mal schauen. Und die andere habe ich mir jetzt auch vorgenommen, sie jetzt noch mal zu sehen, weil ich mhm. da jetzt auch im Studium drüber geredet habe. Aber ähm, ja, interesting auf jeden Fall.
1: Ich finde, so Lieblingsserien erkenne ich bei mir immer ganz schnell daran, dass ich Lust habe, sie noch mal anzuschauen und noch mal anzuschauen, obwohl ich schon genau weiß, was passiert. Deswegen war ich so, wow, du hast erst eine Serie noch mal angeschaut.
0: Ich überlege, also ich habe halt, also eine Serie, die bei mir nicht dabei ist, ist äh, Game of Thrones. Die mhm. habe ich schon viermal oder sowas gesehen. Wäre auch bis vor zwei, drei Jahren bei mir auf jeden Fall noch auf jeden Fall dabei gewesen. Okay. Hat aber mit der letzten Staffel für mich komplett also war, war, war furchtbar, ich kann da immer noch kaum drüber reden. <lacht> ähm, und egal wie großartig ich alles vorweg fand, einfach dieser Aspekt, dass ich es mit so einem negativen Gedanken jetzt in Verbindung immer bringe, fällt, also ist für mich einfach unmöglich, es noch so bei meinen Lieblingsserien mit aufzuzählen. Es war halt eine großartige Serie, aber für diesen Lieblingsserienstatus hat es dann bei mir irgendwie nicht gereicht. Wirklich,
1: aber das hat für dich zerstört? Ja, komplett. Alles, was davor war? Mhm.
0: Ab, ab, nee, nicht das, was davor war, aber einfach. Wenn ich Game of Thrones höre, darüber nachdenke, denke ich als allererstes an das Negative. Okay. Und ich kriege immer diese Emotionen mit dieser puren Enttäuschung, die ich damals hatte, oh. als ich jede Woche auf die neue Folge gewartet hatte und jede Woche es immer, immer schlimmer wurde. Und, ähm, und ich nicht Also, wenn man mir vorher gesagt hätte, ich würde die letzte Staffel schlimm finden, ich wäre nicht ansatzweise, hätte ich mir vorstellen können, dass es so furchtbar wird, wie es war.
1: So schlimm? Ja. Ich mein, ich habe das nie geschaut. Ich wollte es immer schauen, aber es war irgendwie immer so ein großes so ein großer Schritt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also es war auch, es war wirklich auch bis, also ich fand auch, viele haben ja auch schon gesagt, dass die vorletzte Staffel ein paar Probleme hatte. Ich fand es bis dahin immer gut. Ich fand sogar in der letzten Staffel bis zur einschließlich Folge 2 noch extrem gut. Ähm, das wäre für mich alles okay gewesen, aber Game of Thrones war so eine Serie, die hatte immer so Ratings bei einem Beats, irgendwas zwischen 8,5 meistens sogar über 9 und so weiter. Und ich glaube, die schlechteste Folge lag bei 8,3, die es bis dahin jemals gab und dann ab in der finalen Staffel ist es halt immer weiter runtergegangen. Ich glaube, das Staffelfinale liegt bei 4,3 oder sowas.
1: Wie passiert sowas? Indem
0: du einfach als Macher auf alles scheißt, was, <lacht> was irgendwie mit dem Produkt zu tun hat. Sie haben diese Bücher überholt, hatten irgendwie keine Ahnung, wie sie das alles zusammenbringen. So Alle haben gesagt, es muss länger werden, es geht nicht, die können diese Geschichte nicht auserzählen. Und ja, dann wollten sie aber das Ding zu Ende bringen, weil sie andere Projekte machen wollten, Star Wars etc. gut. Die Qualität von Game of Thrones war so schlecht, dass die überall rausgeflogen sind, aber Okay. Wow. Ähm, ja, also, so eine Serie hat es bei mir dann nicht <lacht> geschafft. Obwohl ich sie öfter gesehen habe. Ähm, ja, sonst Ich habe mich gegen Limited Series entschieden, also gegen so ein Staffel-Dinger. Deswegen kein Queen's Gambit, kein Chernobyl, kein True Detective. Die wären sonst auch alle dabei gewesen. Mhm. Aber ich finde Miniserien irgendwie schwierig so. Das ist wie ein langer Film. Ja, nein, ich, oder, ich oder? finde
1: auch, das ist nochmal so eine andere Kategorie irgendwie. Ja. Serien, wo es so 17 Staffeln gibt. <lacht> See Gray's Anatomy. Also, so acht Folgen. Ja, das, das fand ich auch. Das vergleichen irgendwie. Das fand
0: ich aber auch krass. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, als du mir letzte Woche erzählt hast, dass es von Grey's Anatomy 17 Staffeln gibt, ähm, die auch immer um die 20 Folgen oder so haben.
1: Ja, 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 voll.
0: Und immer so 40 Minuten gehen, das ist schon das ist schon viel. Ich das dachte, ist das Supernatural wäre viel. Mit 14 oder 15 Staffeln. Ich meine, das ist
1: auch mega viel. Also ja, ich mein, ja. das gibt es ja schon ewig. Und es ist irgendwann, hat es auch so einen Nostalgiefaktor eigentlich, weil du damals, als du noch jung warst, hast du die erste Staffel gesehen. Ich meine, davon kann ich nicht reden, weil ich habe alles. Sorry. Ich <lacht> habe alles in einem Jahr gesehen. Die ganzen 17 Staffeln.
0: Ja, wenn, wenn ich angefangen hätte, vor, also wenn ich vor 17 Jahren angefangen hätte, da wäre ich noch gerade mal so in der Schule gewesen, also so Anfang der Schule. Das ist halt schon krass lange, so 17 Jahre. ich mich nicht
1: mal erinnern. Ich weiß, dass meine Eltern das zum Beispiel geschaut haben. Ich kann aber mich so ganz dunkel erinnern. Und das heißt, als ich es dann angeschaut habe, war ich so, ich weiß, dass das passiert, weil ich gesehen habe, es ist bei meinen Eltern, aber ich weiß nicht wann und wie. Und Ich habe mich echt lange geweigert, das anzuschauen, weil es 17 Staffeln hat. Es dauert auch richtig Und weil es mich auch von der, der Thematik ist, eigentlich nie interessiert hat, aber wenn man mal anfängt und dann beginnt man, die Figuren irgendwie ins Herz zu schließen, dann will man auch wissen, wie es weitergeht.
0: Hören solche Serien irgendwann auf? Also glaubst du, dass Grey's Anatomy irgendwann zu Ende sein wird?
1: Ja. ja, ja, ja. Doch, sie reden jetzt auch schon darüber, okay. ob das jetzt die letzte Staffel sein wird oder die nächste. Aber weil es in der derzeitigen um ähm, Covid geht, glaube ich, ist es irgendwie das ist irgendwie doof, das dann da zu enden.
0: Ist ja richtig komisch, so Covid hat Grace Anatomy besiegt. So, die Serie endet einfach der so mit COVID. Endgegner so, am COVID. Ende ist einfach so die letzte Folge einfach so, es gibt so fünf Jahre später, man sieht einfach so ein verlassenes Krankenhaus-Serie oh. vorbei. Das wäre ja cool. Und dann so das Spin off alles hängt mit Walking Dead zusammen. Nein, aber ähm, in der letzten Folge kommt Rick <lacht> ins Krankenhaus. Ähm. <lacht> um, ja, trotzdem, 17 Folgen ist krass. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir mal einsteigen? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Darfst du entscheiden? Fang,
1: fang du mal an.
0: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe als allererstes mal direkt meine, meine Lieblingsserie genommen, meine Nummer 1, die sich das bis vor drei Jahren noch mit Game of Thrones geteilt hat, mhm. nämlich äh, Sons of Anarchy. Okay, ist richtig komisch ausgesprochen. Oder? The Thund, Thund. The also, Sons of, Sons, of Sons Anarchy. Of Anarchy. Okay. Ähm, du hast schon gesagt, du kennst die Serie nicht, richtig? nein. nein schon mal von gehört
1: von, aus deinem Mund
0: ja okay, sonst okay weil ich finde auch man kriegt davon glaube ich gar nicht so ganz viel mit ähm, wenn man ich weiß gar nicht ob die hier so präsent ist in Deutschland ich hab, oder in Österreich also generell in Europa ich sage mal in Europa wenn die in Europa okay. diese so bekannt ist ähm, produziert von Kurt Sutter der hat auch The Shield gemacht und macht jetzt auch gerade das Mayans MC Spin-off. Also die Fortsetzung so ein bisschen, beziehungsweise die eigentlich die Vorgeschichte, glaube ich, erzählt. Okay. Aber der ist jetzt auch rausgeflogen als Showrunner. Ähm, okay. Aber genau, er hat auf jeden Fall Sons of Anarchy gemacht. Mhm. Äh, da geht es um den fiktiven Motorradclub ähm, Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original, die sich ähm, in der Serie immer Sam Crow nennen. Und die Geschichte ist sehr, sehr stark an Shakespeare's Hamlet orientiert und beinhaltet sehr viele Gedanken daraus, Passagen daraus. Ähm, was ziemlich cool ist, weil es auch dadurch sehr philosophisch wird an vielen Stellen. Es geht auch viel so um anarchistische Gedanken ähm, gegen die ja so ein bisschen gegen Strukturen aufzulehnen. Es geht um den um den ähm, Vizepräsidenten dieses Motorradclubs äh, Jax. Das ist die Hauptfigur. So ein bisschen temperamentvoller Jugendlicher oder junger Erwachsener, nicht Jugendlicher, junger Erwachsener, der äh, so sehr aus dem aus dem aus dem Herzen heraus handelt und mhm. sehr, sehr, sehr hitzköpfig ist, aber teilweise dann auch Sachen einfach anders denkt, als es ihm von seinem Club vorgegeben wird. Er stößt ein wenig auf das Erbe seines, seines ähm, leiblichen Vaters, der aber, der einst diesen Club mitgegründet hat und verstorben ist. Und, und er ist
1: in seine Fußstapfen. Genau sein so wenig,
0: aber der, 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 der Präsident des, des Clubs ist sein Stiefvater, Clay, gespielt von äh, Ron Perlman, der spielt auch Hellboy. Das, der hat so ein ganz markantes Kinn. Okay. Ähm, <lacht> er passt perfekt in diese Rolle. Und ähm, der hat halt eine sehr eigene Sicht, wie dieser Club geführt werden soll. Sehr viel mit Waffengewalt, mit Waffenhandel, Drogenhandel etc. Und Jax kennt das halt nicht anders, aber wird dann irgendwann halt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und es wird hinterfragt, was so die Werte des Clubs sind, um was es eigentlich gehen sollte. Und er gerät halt nach und nach ähm, damit aneinander, muss sich auch selbst sehr stark reflektieren. Und so entsteht halt ein Konflikt. Ähm, es geht natürlich um dieses Biker-Milieu mhm. auch, ähm, aber es gibt so ein paar Serien, die es schaffen, so ein starkes Charakterdrama zu erzählen, dass das Thema komplett egal ist. Also ich finde Du
1: musst kein Biker sein, um Nein, überhaupt nicht. Also
0: ich glaube, auch wenn du eigentlich denkst, so thematisch ist das gar nichts für dich. So. Ähm, die Geschichte drumherum ist so gut, dass das egal ist. Also, ich habe da so vielen Leuten empfohlen, die immer meinten, ah, ich finde das aber vom Thema her reizt mich das überhaupt mhm. nicht so und ich habe immer gesagt so doch alles gut das ist voll egal also klar kommt es irgendwie vor aber das drumherum und diese persönlichen Schicksalsschläge und diese ähm, dieses Charakterdrama wie gesagt ist so gut dass das vollkommen egal ist und ich habe bisher noch niemanden diese Serie empfohlen der die auch angefangen hat oder die, die auch angefangen hat die die dann nicht gut fand und nicht okay. sogar meistens sehr, sehr gut fand.
1: Das heißt, man muss der Serie nur eine Chance geben.
0: Genau, auf jeden Fall. Also, ich finde, die erste Staffel braucht ein bisschen. Also, mhm. es ist schon noch, es fängt sehr ruhig an. Das
1: ist aber oft so, habe ich das Gefühl bei Serien. Ja.
0: Also, es ist auch nicht so Breaking Bad-mäßig. Also, ich finde Breaking Bad ist noch mal zäher in den ersten Folgen. Ähm, ich überlege gerade, aber ja, Game of Thrones hat das ja eigentlich auch damals gehabt, aber auch die erste Staffel noch sehr langsam.
1: Und ich glaube, das ist wirklich oft so, weil sie einfach erst selbst noch den Rhythmus irgendwie finden müssen.
0: Ja, oder halt einfach nicht direkt mit so einem ganz großen Konflikt anfangen wollen. Also es wäre auch komplett komisch, wenn du irgendwie so anfängst und es ist so direkt, also es muss ja irgendwie, es muss ja erst mit irgendwas anfangen und dann muss so ein Konflikt entstehen irgendwie. Und Voll. das dauert halt manchmal einfach auch ein bisschen. Ähm, was ich bei Sansa halt besonders stark finde, ist, dass die Serie es halt schafft, so Momente zu kreieren und Entwicklungen und Twists zu kreieren, die ich aus dem Fernsehen oder aus einer Serie so nicht kannte, beziehungsweise die ähnlich in, in, in den Emotionen bei mir dann halt nur bei Game of Thrones jemals so vorkam. Also so wirklich Sachen, wo du danach geschockt eine Stunde vom Fernseher sitzt und nicht auf dein Leben klarkommst. Mhm. Und ähm, das fand ich da halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und die Musik ist, glaube ich, die beste ausgewählte Musik, die ich in der Serie je gesehen habe. Ich glaube, fast jede Folge endet mit so einer Montage wo einfach alle möglichen Figuren gezeigt werden und sowas da gerade passiert und es läuft immer so wahnsinnig melancholische, traurige Musik dahinter und es passt so unfassbar gut und du hast immer Gänsehaut am Ende von der Folge gefühlt. Ähm, generell kriegen diese Figuren auch alle wahnsinnig viel tiefer, also egal ob es eine kleine Nebenfigur ist, so alle bekommen so ihre persönliche Geschichte. Ähm, es wird sehr viel so mit Sympathien gespielt, weil auch die Hauptfigur sehr viele negative Charaktereigenschaften hat. Mhm. Das wird aber auch alles reflektiert. Also ich finde, die Serie ist auch wahnsinnig reflektiert, so wenn es um so Drogen, Waffengewalt, Prostit Prostitution etc. geht, dass dort immer zwei Seiten gezeigt werden. Hat starke Frauenfiguren. Das ist ähm, wichtig. Die ja voll, also ich finde, das gibt es auch voll selten. Also äh, es wirkt auch in vielen Serien immer so ein bisschen reingezwungen. So.
1: Wir müssen eine Genauso, starke eher, eher, Frau
0: irgendwie schon. zeigen, ja. Und ich finde, dort ist es halt so super natürlich. Also du hast halt am Anfang die, ähm, seine, äh, die Mutter von, von ihm, die halt auch, wo man merkt, dass sie halt immer mehr auch so im Hintergrund die Fäden zieht. Die ist
1: auch involviert in dem. Die auch involviert
0: ist. Also sie ist jetzt nicht in dem Club direkt drin, aber sie ist so im Hintergrund und man merkt halt, dass sie eigentlich so sie ist die, die Chefin so und alles läuft alles so ein bisschen klar. nach. Und sie greift halt, also sie ist halt Insane hart, was so, wenn es darum geht, Sachen durchzuziehen. Also die hat, die, ist, die wirkt so tough und die Katie Sagel spielt das auch herausragend, die hat auch mehrere Preise dafür gewonnen. Ähm, meiner Meinung nach die beste Schauspielerin aus der, aus der Reihe, zumindest okay. in der Serie.
1: Wie viele Staffeln gibt es da?
0: Ähm, ich glaube sieben, sieben Staffeln. A, ah, immer so 12, 13 Folgen, mhm. A ah, 40, 45 Minuten. Ich glaube, die letzten gehen ein bisschen länger dann teilweise auch mal. Also, ich glaube auch bis zu eine Stunde. staffel Staffelfinale geht auch eine 20 oder sowas. Ähm, wird aber immer besser. Also die Serie schafft das wirklich bis zum Ende. Es, ich glaube auch, ich habe immer das Gefühl bei Sons of Energy, dass die am Anfang, also dass die Geschichte, die gesamte Geschichte und die Entwicklung irgendwie dem äh, Schöpfer am Anfang schon klar war. Weil es wirkt sehr aus einem Guss so geschrieben. So, es ergibt alles Sinn. Es sind, werden Frühsachen angeteasert, die später wichtig sind. Und das Finale ist halt meiner Meinung nach ziemlich perfekt.
1: Wenn es gut gemacht ist, finde ich das so gut. Weil manche Serien scheitern das so daran, dass sie <lacht> in Staffel 1 irgendwas
0: Ja, dann schau dir nicht Game of Thrones an. <lacht>
1: okay. Man muss in Staffel 1 von was reden. Und in Staffel 3 funktioniert das komplett anders, weil sie sich da ist überlegt haben, dass es anders vielleicht ein bisschen Mehr Sinn macht. Ja, ja dann voll. Ist es ist also, aber in sich einfach nicht logisch.
0: Ja, ich finde, da kann man teilweise noch über Weg wegschauen. Ähm, es kommt drauf an. Genau, yes. es kommt drauf an, aber ich finde ich es auch sehr positiv, wenn, wenn es so sehr logisch und schlüssig wirkt. So, ähm, kleine Fun-Fact zu Sons of Anarchy: die kam, ich glaube, 2008 ist die in Amerika rausgekommen mhm. und ich habe von der so 2012 mitbekommen, weil es vier Jahre gedauert hat, bis sie nach Deutschland gekommen ist weil Deutschland sich damals dagegen gewehrt hat, weil da so diese lange? Hell's Angels-Thematik war okay. und sie haben das versucht zu verbieten, dass die Serie in Deutschland gezeigt wird und deswegen gab es die einfach jahrelang nicht, obwohl die überall anders verfügbar war. Also man wurde da richtig zensiert mhm. und dann ist die 2012 erschienen, weil man gemerkt hat, okay, das ist kompletter Bullshit, was wir hier gerade, was wir <lacht> reden, ein bisschen peinlich und dann haben die so alle drei Monate eine neue Staffel rausgebracht, weil die halt nachholen mussten und dann konnte man die richtig schnell gucken. Das war irgendwie das, war das ziemlich ist voll cool. gut. Um, ja, das war so, das ist so meine, meine Nummer 1-Serie.
1: Ähm, du hast mich auf jeden Fall neugierig gemacht auf die Serie.
0: Die gibt es auch irgendwo. Ich glaube, die gibt es entweder bei Netflix oder bei Prime.
1: Ich wollte dich gerade fragen als nächstes, ist. wo kann ich sie mal anschauen?
0: <lacht> ähm, also ich habe sie auf jeden Fall auf Blu-Ray für den, für, den, für den Ernstfall, aber ich glaube, die gibt es auch auf Netflix.
1: Okay.
0: Oder auf Prime. Aber ich glaube auf Netflix. Also, ich, wenn, ich, wenn ich tippen müsste, würde ich eher auf Netflix tippen.
1: Wir können ja dann nachschauen.
0: Ja. Ähm, aber ja, kann, kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Also, ich, ich, ich persönlich mag sie sehr, sehr gerne. Ähm, obvious, so, weil ich auch sie <lacht> gerade als <Bestere> Lieblingsserie ja. okay. äh, Was ist bei dir die eine der drei Lieblingsserien, mit der du anfangen magst?
1: Ich denke, ich beginne gleich mit The Walking Dead. Mhm. Ich glaube, dazu kannst du auch was sagen.
0: Ich glaube auch ein bisschen was. <lacht>
1: ähm, genau, die hat ja 2010 gestartet. Mhm. Ähm, ist jetzt schon bei Staffel 10. Ich habe jetzt gehört, mit Staffel 11 endet es dann, gell? Genau, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es endet. Auf jeden Fall für die, die es nicht wissen, was wahrscheinlich nicht besonders viele sind, es geht um die Zombie-Apokalypse ähm, und folgt einer Gruppe von Überlebenden mhm. ähm, durch das Leben in dieser Apokalypse. Ähm, die Hauptfigur ist Rick Grimes und es basiert ja alles auf einem Comic, weil ich weiß von Robert Kirkman, Kirkman ja. der auch in der Produktion beteiligt ist, äh, von der Serie. Ich muss sagen, ich habe den Comic nie gelesen. Ich bin jetzt nicht so die Comic-Person.
0: Äh, ich habe den Comic auch nie gelesen, aber ich habe mir mal ausschnittsweise teilweise angeguckt, wie da ein paar Sachen anders gehandhabt wurden. Okay. Ich habe mir irgendwann mal das Kompendium der Comicreihe, weil die ist jetzt auch fertig, mhm. habe ich mir irgendwann mal bei, bei Amazon auf die Wunschliste gesetzt. Ich habe irgendwie die Vision, dass ich die irgendwann mal <lacht> habe, weil ich will das gerne mal lesen. Weil die Geschichte dort klingt halt schon ziemlich cool so. Ähm, ist auch ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber sie kommen, glaube ich, schon sehr dicht dran. Also in der, also ich glaube, sie kommen in der Serie schon sehr dicht an die, an die Comic-Vorlage ran. Ein halt, paar Figuren werden getauscht so, ähm, aber ja.
1: Ich meine, das ist eh meistens so, wenn sowas genommen wird. und.
0: Ja, klar. Also wäre ähm, irgendwie komisch, wenn du so <lacht> einfach so eins zu eins, so alle, 1 die die Comic kennen, so okay, ist einfach nichts Neues für mich.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, das war, ich muss sagen, das hört sich jetzt, für mich ein bisschen blöd an, aber daher ich davor The Vampire Diaries gesehen habe, mhm. was Leute, die das gesehen haben, wahrscheinlich verstehen. Das Erste, was mich so beeindruckt hat, war: Wow, die töten die Hauptcharaktere und die kommen nicht zurück. Die bleiben tot. <lacht> ja. Das hat mich so beeindruckt damals mit 15, <lacht> ähm, weil es bei The Vampire Diaries bekannterweise nicht der Fall ist.
0: Ja, ich habe die auch mal ähm, angefangen, Vampire Diaries. Ja. Ähm, und ich glaube, ich habe irgendwann nach Staffel 3 oder so, habe ich irgendwann dann mal aufgehört, weil ich genau sowas irgendwie gemerkt habe. Und das hat mich, ich weiß nicht, ist auch bei mir, ich habe auch Gotham jetzt nicht abgebrochen, aber auch erstmal nicht mehr weitergeguckt, weil auch dort mir das zu viel wurde. Und ich finde sowas immer ein bisschen schwierig so, aber ja, das, das, ich finde so gute Serien zeichnen sich, die, gerade dieses Hauptfigur oder Hauptfiguren töten in so einer Serie ist beim kommt bei mir immer, also ich liebe die Serien dann direkt. Ja, oder? So. Ich meine,
1: man hasst sie auch gleichzeitig, ja. weil man gewinnt diese Charaktere so lieb und dann werden sie getötet, aber es kommt dem echten Leben auch irgendwie mhm. näher, weil deine Lieblingspersonen werden halt nicht immer verschont. Ja, das ja, klingt jetzt voll. echt böse. Sorry. Du willst einfach, dass
0: alle Leute in Walking Dead sterben. Nein.
1: Ich meine, nein. Das, ich kann es mir sowieso nicht aussuchen. Aber ja. ich finde es mega cool, dieses Szenario. Ich habe überhaupt, mich davor überhaupt nicht für diese apokalyptischen Überlebenssachen interessiert. Aber das war so meine Introduction in das ganze Thema und es hat mein Herz geöffnet. Aber ja. es, ist, es ist so gut, weil ich finde, dadurch, dass es die ganze Zeit ums Überleben gibt, kann man so gut mit dem ganzen Thema Moral irgendwie spielen, weil im echten Leben gibt es auch nicht immer eine gute Person, eine böse Person. Mhm. So. Ich bilde mir eines sagen sie auch selbst mal in der Serie? Ich glaube, äh, so, also es gibt auf no jeden Fall in der späteren good guys oder sowas.
0: Ja, also ich glaube, es gibt jetzt gerade auch in den letzten Staffeln gibt es irgendwie mal einen Dialog, wo genau das halt so vorkommt. Und ich finde halt auch, das wird in der Serie halt immer Immer nicht, also nicht, ja, es, es rückt immer mehr in den Vordergrund, dass Gut und Böse oft auch nur eine ne Frage des Standpunkts ist.
1: Ja, so. voll, auf und welcher Seite du quasi bist, genau, irgendwie. Ja. Ähm, und natürlich fühlst du mit der Gruppe, der die Serie folgt, weil. Ja.
0: Weil du halt Sympathie mit ihnen hast. So genau.
1: Ja. Aber was die Serie auch so gut macht, sind diese ganzen Charaktere irgendwie erschaffen und. Wirklich, ich, ich kann gerade aus dem Stehgreif, fällt mir keine einzige Person ein, vielleicht fällt jemand ein, die in sich geschlossen keinen Sinn macht irgendwie, weil entweder bekommst du eine Backstory und du weißt deswegen, wie die Person oder wieso die Person so ist, wie sie ist. Oder du hast die Charaktere schon von Staffel 1 oder Staffel 2 und bist <lacht> selbst dabei, wie sie sich entwickeln mhm. und warum sie dann gewisse Sachen wie machen.
0: Mhm. Und
1: selbst die Antagonisten kann ich dir jetzt zu so sagen, wo ich gerade gesagt habe, es gibt keine Bad Guys.
0: Ja, aber ich glaube, die kann man schon als Antagonisten. Ja, bezeichnen. aber
1: selbst die mag man irgendwie, weil sie so gut gemacht sind.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich finde die Antagonisten auch in der Serie extrem gut. Ähm, alle haben irgendwie so, zumindest die Großen. Also wenn wir jetzt mal von den großen Antagonisten ja, reden, jetzt nicht Fall. von so die irgendwie für so zwei drei Folgen relevant sind, aber die, die wirklich über einen längeren Zeitraum mhm. relevant sind unabhängig davon, dass ich sie schon noch qualitativ ein bisschen unterschiedlich gut finde, aber sie haben, also sie werden mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben und ich werde auch immer mich daran erinnern, was so ihre Motive waren, wo sie herkommen, ähm, ihre Eigenarten und sowas, also ich finde, da genau. nimmt sich die Serie schon gut Zeit auch für.
1: Und auch wie die sich dann weiterentwickeln, mhm. wird irgendwie gut gezeigt.
0: Wo, wo ich dir widersprechen würde, ich glaube, du bist jetzt aber auch am an, du bist gerade dabei, nochmal zu schauen, weil die 10 wieder von neu
1: begonnen. Weil jedes Mal, wenn eine neue Staffel kommt, Aha. muss ich noch mal von neu beginnen. Ja, kann ich, ich kann voll verstehen. <lacht> wirklich?
0: Ja, also, dann ist jetzt auch dein vorletztes Mal. Also dann noch einmal Ende des Jahres, <lacht> bevor Staffel das 11 kommt. Das
1: wird sicher nicht das letzte Mal sein, aber ja.
0: Mhm. Aber ich finde schon, dass in der neuen Staffel gibt es so ein, zwei Figuren, die ich, die ich nicht mag. Also die ich nicht nur nicht mag, sondern wo ich auch wirklich finde, dass sie in sich schlecht geschrieben In der zehnten Staffel jetzt. Ja, also ich finde, es gab auch früher schon eine, eine ähm, Wer? Äh, Sage ich dir nach der Folge, okay. <lacht> weil ich nicht verraten möchte, wann welche Figuren und sowas auftauchen, falls die Leute, die die jetzt vielleicht mal neu anfangen möchten, äh, weil okay. es schon sehr, sehr viel verraten würde, auch für gewisse Sachen. Äh, aber ich finde, es gibt so ein, zwei Figuren, die ich halt nicht so gut finde, aber an sich finde ich auch, dass die Figuren eigentlich ganz, ganz cool sind wo die Serie auch eine hohe Fluktuation hat. Also sie haben schon wirklich auch oft das, also das, die, die sterben schnell. Ähm, ja. Das, also äh, sie haben irgendwann ein bisschen Probleme, so ein bisschen ihre Titelfiguren zu, zu halten und zu finden. Aber ich finde irgendwie, sie finden auch immer wieder zurück zu ihrem Stil. Also
1: Es gab auf jeden Fall eine Phase, wo sie nicht so überzeugt hat, finde ich, die Serie. Mhm. So ab. Wann war das? Ab Staffel 6 ich fand ab oder ab Staffel so, 5. Ab Staffel 5, 5 ging ein bisschen bergab. Aber sie haben dann doch wieder
0: Ja, ich, ich, ich persönlich mochte auch Staffel 8 gar nicht. Also ich fand, Staffel 8 war meiner Meinung nach die schwächste Staffel. Okay. Das ist die zweite Hälfte der Savior Storyline. Mhm. Ähm, danach haben sie aber auch sehr viel hinter den Kulissen geändert, haben, glaube ich, die Verantwortlichen getauscht. Da ist jetzt irgendeine, irgendeine ich, ich weiß halt nicht wer, aber irgendeine Ich weiß nicht. Showrunnerin hat das übernommen, hat ein paar neue Ideen mhm. und hat halt auch sehr mutige Entscheidungen getroffen, dann in Staffel 9 und auch in Staffel 10 jetzt hinein und da sind halt sehr viele Momente dabei, die, die herausragend sind, die halt wirklich die besten Folgen teilweise sind, der letzten die, also auf einer Qualität, die halt lange vorher nicht mehr war. Und es geht wieder sehr in die richtige Richtung, das finde ich halt extrem cool so. Ähm, aber ich glaube, Walking Dead hätte mir noch mal eine Spur besser gefallen, obwohl es bei mir auch eine meiner Mittlerweile einer meiner ist, die ich sehr, sehr gerne schaue, ähm, mhm. wenn es pro Staffel ein paar Folgen weniger gewesen wären. So. Es, war,
1: es waren doch gar nicht so, wie viele waren es pro Staffel? Also 16? Ja, ich glaube, es waren immer 16. So. Und die glaub, ersten Staffeln waren teilweise ein bisschen kürzer. Ich ja. glaube, die allererste hat überhaupt nur sechs Folgen. Ja, ja ich glaube, die hat nur
0: sechs. Und ich glaube, die zweite hat dann aber schon. Um die 13
1: weiß, oder sowas.
0: Ja, hat die nicht auch schon? Sehr, ja, ich Irgendwie sowas. Also es wurde dann auf jeden Fall sehr schnell 16. Und ich glaube … Für die Handlung wäre es teilweise besser gewesen, wenn man so, wie bei jeder Staffel, so bei zwölf Folgen gewesen wäre. Okay. Und ein bisschen die
1: Folgen sind halt auch sehr lange. Also da gibt es ja wirklich so ein Stunden Folgen teilweise.
0: Ja. Ja. Aber wie gesagt Was mich noch
1: nie gestartet hat. Also ich beschwere mich nicht. Voll, voll
0: nicht. Also, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich freue mich jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt gerade läuft ja 10C, die fünf nachgereichten Folgen der zehnten Staffel. Ähm, die aber eher so ein kleiner Bonuszusatz sein Ich wollte
1: sagen, die hat ja auch so Bonus-Folgen Bonus Ja, bekommen. also,
0: keine Ahnung, die habe ich noch nichts von mitbekommen, aber dann die letzte Staffel, ich glaube, die hat dann noch mal 24 Folgen, so die Elfte.
1: Soll die 24 mhm. Folgen bekommen? Nicht schlecht.
0: Bin mal gespannt, wie sie es zu Ende bringen. Ja. Also, wird, wird auf jeden Fall interessant. Und ist auch eine der letzten wirklich richtig, richtig großen Serien, die aktuell,
1: die aktuell läuft, Die also? oder? So. Du meinst, abgesehen von Grey's Anatomy. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ich, es gibt ja so immer wieder diese Serien, die so richtig krass auch medial im Hype sind. Ja. So Walking Dead hat natürlich ein bisschen eingebüßt, aber so an sich hat sie immer noch diesen Stellenwert, den sie auch mal. So mit Game of Thrones Breaking Bad, aber mhm. die sind halt beide jetzt durch. Gibt es sonst irgendeine Serie, die aktuell läuft und so auf, ja gut, Stranger Things ist auch recht groß, aber ich finde nie so vom Namen her so krass wie diese Serien.
1: Es ist irgendwie ne, ein bisschen eine andere Kategorie. Ja habe das Gefühl. Ich weiß nicht, nein. Das heißt, es ist Zeit für was Neues.
0: Ja, ja crazy. Ich bin gespannt, was da so als nächstes kommt. Ähm okay, das, wir sind ein bisschen, hast du noch irgendwie was zu Walking Dead oder ist es einfach, äh, bist du soweit?
1: Ich glaube, ich glaub, alles ich bin gesagt,
0: so weit. Was dir da so auf dem Herzen liegt.
1: Ich könnte noch mehr Sachen sagen, aber dann <lacht> spoilere ich wahrscheinlich alles.
0: Genau, wo kann man die aktuell schauen? Du hast,
1: äh auf Netflix, auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, du hast vorhin gemeint, auch auf
0: ich bin mir nicht, also... also, Prime, bin nicht, also ich, auf Prime war sie auch mal.
1: Auf Netflix kann man sie auf jeden Fall schauen. Ich habe gestern noch nachgeschaut, <lacht> da, dass da jetzt, jetzt die zehnte Staffel noch, auch ja. drauf ist, genau.
0: Um, genau. Und auf Disney Plus soll sie, glaube ich, auch sein, auf diesem neuen Star-Ding. Mhm. Um, also die gibt es auf jeden Fall in Streaming-Parteien zu sehen. Also genau. wenn ihr das Gefühl habt, hey...
1: Oder man kauft sich die DVD. Ich habe... Staffel 1 bis 5 auf DVD und es gibt Bonusmaterial und du siehst, wie die Zombies gecastet werden und geschminkt werden. Das ist richtig cool.
0: Ja, das, das finde ich der sehr cool, weil sie die ganzen Zombies ja auch selber äh, schminken und jetzt nicht irgendwie durch Computereffekte generieren.
1: Ja, und es gibt wirklich ein ganz bestimmtes Casting-Verfahren, wie die Zombies gecastet werden. Echt? Ja. Schon so lange hätte ich es mir angeschaut. Du aber musst knurren wahrscheinlich können. Wahrscheinlich musst du mal vor dir her stöhnen wie ein Zombie und <lacht> Und gehen. komisch laufen. Ja, voll.
0: Bist du vorher geschminkt oder erst, wenn du es geschafft hast? was ist richtig komisch, wenn du einfach so normal aussiehst und das machen musst.
1: Ja, aber wenn du dann überzeugend bist, dann hast du es verdient, geschminkt zu werden wie ein Zombie.
0: Ja, ja stimmt auch wieder. <lacht> ich glaube, es dauert auch richtig lange, oder? also
1: Ich kann es mir schon vorstellen.
0: Weil keine Ahnung, wie lange, wenn die da so eine riesige Szene haben, so mit so 50 bis 100 Zombies, das, das, das musst du schon richtig früh anfangen morgens, wenn du die alle fertig kriegen willst.
1: Aber es wird eh ein großes Team sein, das da am Werk ist.
0: Ja, kann auch, stimmt auch wieder, ja. Okay, dann ähm, würde ich mal weitermachen. Bleiben wir mal beim Tod. Ja, bitte. Ähm, Unbedingt. Ich habe auch, bei, also ich muss gestehen, bei diesen drei Lieblingsserien, ich habe sehr auch auf den Moment gehört und mir so überlegt, es gibt viele Serien, die ich extrem gut finde, mhm. aber welche ich auch so ein bisschen empfehlenswert finde oder die einfach bei mir einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen haben. Da möchte ich jetzt einmal Six Feet Under erwähnen. Ähm, Six Feet Under ist von, ich glaube, 2000 bis 2005 gelaufen. War eine der ersten klassischen HBO-Serien. Mhm. So. Also HBO ist ja mittlerweile recht bekannt für ihre Qualitätsserien. Und uh, Six Feet Under war so mit äh, Die Sopranos zusammen eine der ersten großen HBO-Serien, die auch bekannt wurde. Wobei die Zuschauerzahlen sogar weitaus krasser waren als bei Die Sopranos. Ich glaube, die hatte wöchentlich fünf Millionen Zuschauer. Wow. Ähm, hat mehrere, hat, hat zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem sieben Emmys und drei Golden Globes. Und es ist eine schwarzhumorige Dramedy-Serie über die Familie Fischer, die ein Bestattungsunternehmen in Familienbesitz hat. Also sie sind so eine Family, die so ein familiäres Bestattungsunternehmen hat. Und der Dad verstirbt auf tragische Weise beim Autounfall und das Unternehmen geht danach an die beiden Söhne Nate und David. Die sind dann die Verantwortlichen dafür. Außerdem gibt es noch die Mom, die als ein ähm, bisschen trauernde Witwe zurückbleibt und gleichzeitig halt auch mit ihren beiden Söhnen irgendwie klarkommen muss und so das Familienerbe ein wenig ver verwalten muss. Und es gibt die ähm, junge Tochter Claire, die so ein wenig im Laufe der Serie immer mehr in so eine jugendliche Rebellion reinverfällt und auch irgendwie Sachen anders machen möchte, als vielleicht ihre Rest der Familie das irgendwie auch okay. für sie möchte. Gerade ihre beiden Brüder, die irgendwie sehr in dieses Unternehmen einfach reinrutschen mhm. und irgendwie diesem Weg folgen. Aber sie will irgendwie so ihre eigene Sachen machen. Ähm, außerdem noch eine Hauptrolle ist der ähm, ich glaube, er kommt aus Puerto Rico in der Serie. Rico, er ist der einball -Samira dieses Unternehmens. Also er arbeitet unten und bereitet die Leichen zu. Das hört sich komisch an. <lacht> Vor meinte ich nicht zu. Ähm, Wir sind Kuchen. <lacht> das war richtig cool. weil weiß nicht, das, das <lacht> zukam kam irgendwie ganz komisch da rein. Äh, genau, es sind, fünf, es sind fünf Staffeln. Immer mit zwölf Folgen ungefähr. Und sie gehen immer eine knappe Stunde. Also es sind auch recht lange Folgen.
1: Eine Stunde, ja, okay. Ähm, das
0: ist echt. Genau. Und was kann man sonst noch sagen? Die Serie beginnt immer mit einem Todesfall. Also jede Folge beginnt damit, dass man sieht, wie irgendeine random Person stirbt. Okay. Das oft auch auf sehr komische Art und Weise. Soll so ein bisschen die Willkürlichkeit des Todes zeigen oder in was für alltäglichen Situationen man sterben kann. Mhm. Und das ist dann in sehr vielen Fällen auch der, der Trauerfall, die Beerdigung, die von dieser Familie dann ähm, organisiert wird und dann auch durchgeführt wird. Und die beiden Söhne unter anderem ähm, ja, stellen sich die, die verstorbene Person dann auch so imaginär vor und unterhalten sich mit der über verschiedene gesellschaftliche Themen, über Sachen, die Siebe im Alltag irgendwie auch ähm, beschäftigen. Was ich interessant finde, ist, dass der Humoraspekt immer weiter in den Hintergrund rückt und es immer dramatischer wird, beziehungsweise immer mehr so um die Figuren geht und auch über diese umgreifende Geschichte, über dieses jede Folge schnippt, irgendwer hinausgeht. Ähm,
1: um, ist es denn so, dass du, also dass die Folgen auch für sich alleine stehen oder hängt es schon irgendwie miteinander zusammen? Weil es mm. klingt wie so eine Detektivserie, ja. wo am Anfang jemand also, stirbt und dann.
0: Nee, also ich würde schon sagen, dass die vielleicht in der ersten Staffel auch du teilweise wahrscheinlich eine Folge losgelöst schauen könntest. Okay. Aber danach irgendwann nicht mehr. Also, also es gibt schon noch Storylines. Ja, es die gibt, es gibt, die wird, immer, die wird auch immer wichtiger. Also irgendwann okay. ist dieser es dient dieser Beerdigungsfall auch nur noch dazu, die Leute in ihren persönlichen Geschichten mit Themen zu konfrontieren. Alles klar. Ähm, und dann halt die Charakterentwicklung voranzutreiben. Und es geht halt sehr viel auch um die Geschichte im Hintergrund und wie die sich weiterentwickeln, weil auch sehr viele Themen angesprochen werden. Ähm, beispielsweise geht es halt sehr zentral auch um Selbstfindung, mhm. ähm, aber auch um Themen wie Altern, also was bedeutet der Tod eigentlich, wo, was ist der Sinn des Lebens, um, es geht sehr präsent auch um Sexualität, in dem Fall Homosexualität, weil einer der Brüder äh, halt selbst halt homosexuell ist und damit auch so ein bisschen umgehen muss. Oder ja, 2000, da war halt solche Themen ist auch. Das ist eine andere. Zeit halt noch ein bisschen Zeit, ja. anders, als das heutzutage dargestellt wird. Mhm. Um, es geht auch um Geschlecht allgemein, was irgendwie dargestellt wird und irgendwie Erwartungen an verschiedene Geschlechterrollen. Es geht um Rassenkonflikte, halt auch durch den um Rico, der da ja auch mitarbeitet und irgendwie dort immer wieder konfrontiert wird. Okay, ja. ähm, und auch so ein bisschen um jugendliche Rebellion. Also es werden halt sehr viele Themen angesprochen, die auch sehr präsent über viele Folgen dann sind. Ähm, was ich super interessant finde, ist, dass der Tod des Vaters halt so ein bisschen als Ausbruch aus so patriarchalen Strukturen dienen soll, weil der Dad halt immer so alles vorgegeben hat und alle die ganze Familie so nach ihm leben musste. Also und ist
1: das was Gutes?
0: Es ist was Gutes. Also es okay. wird halt so gezeigt. Also die Serie versucht so eine Welt zu entwerfen, in der es das halt nicht mehr gibt und ja, jede Person irgendwie für sich gesetzt irgendwie einen eigenen Weg finden muss und wie das halt zusammen, wie das Zusammenspiel halt ist, wenn du nicht mehr diese Struktur, diese vorgegebene Struktur hast, sondern einfach Sachen eher hinterfragst und sowas. Ähm, ist aber einfach auch eine, klingt jetzt irgendwie ein bisschen anspruchsvoll und komplex, ist aber tatsächlich auch eine Serie, sagen. die du sehr gut runterschauen kannst.
1: Okay, weil es klingt schon, es wird dich danach auch noch drüber nachdenken lassen. Und ja,
0: ja schon, aber ähm, man kann es einfach auch sehr entspannt schauen. Also es okay. hat eine sehr unaufgeregte Art. Also es ist einfach sehr sehr locker so zum, zum, zum Schauen und ist auch nicht wirklich actionreich oder sowas. Ähm, auch die Dialoge sind immer sehr menschlich, weil die Familie einfach eine sehr also sehr, näher, sehr, eine, ja, sehr eine Durchschnittsfamilie irgendwie entspricht. Mhm. Und ähm, ja, weiß nicht. Also das und es hat Six Feet Under hat meiner Meinung nach das bestgeschriebene Serienfinale, was ich je gesehen habe. Ich habe mich damals irgendwie viel damit beschäftigt, so als ich irgendwie mitbekommen habe, dass Lost so gefloppt ist in der letzten Staffel, was ein gutes und was ein schlechtes Serienende ist. Und Six Feet Under wird immer wieder erwähnt, wenn es darum geht, was so die Serien sind, die das beste Finale haben. Und, dieses, und es ist gut. Es ist so gut.
1: Das ist wirklich selten, glaube also, ich. Aber auch, weil vielleicht die Erwartungen dann am Ende schon so ja, also hoch du, sind. Es ist halt
0: einfach für diese Serie perfekt geschrieben. Also du kannst nicht einen Aspekt besser machen. Es ist unfassbar ja. Aber kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Also es kennen leider viel zu wenige. Die ist halt, meistens nicht, ist jetzt auch schon 20 Jahre irgendwie gefühlt alt. Ja, ähm, ja, okay. Aber ich weiß nicht, also ich finde sie find sie echt schön. Ich glaube auch der äh, Thomas Newman oder so hat die Musik komponiert. Also mhm. auch ein, jemand, der eigentlich eher aus dem Kino kommt. Ähm, die Serie sieht auch aus, also hat das auch so in späteren Staffeln so ein Breitbild gefilmt. Also hat auch so ein bisschen so ein Kinofilm-Look. Ähm, natürlich schon alt, so wie gesagt 2000, aber ja, so also kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Kann man die irgendwo anschauen momentan?
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube, die muss, kann man, man kann sie sich halt auf Prime theoretisch kaufen, wie wahrscheinlich alles irgendwie, was da irgendwie gibt. Cool. Ähm, ich habe sie auf Blu-Ray oder auf DVD, ich weiß es gar nicht, aber ich habe mir die damals geholt, als so, sie gab es irgendwo als Box mal zu kaufen, so. Die ganze Serie für Klar. bla, okay. keine Ahnung. Ähm, aber ich ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Serie ist, die alle paar Jahre oder alle paar Monate mal wieder irgendwo für eine Zeit irgendwo ist dann. Also ich glaube, die wird es irgendwann mal irgendwo geben, aber ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Hast du davon vorher schon mal gehört gehabt? Oder?
1: Ich habe davon einmal auf der Uni gehört und ich glaube eben wegen diesem homosexuellen ähm, mhm. Protagonisten in einer Queer-TV-Übung habe ich durch einen Text gelesen und da kam das irgendwie vor.
0: Da wurde direkt so gespoilert, so, ja, am Ende passiert dann das.
1: <lacht> ich, ich kann mich nicht mehr so explizit darin erinnern, muss ich mhm. zugeben. Aber da habe ich auf jeden Fall davon gehört. Und dann, als du davon geredet hast, jetzt so ein bisschen irgendwo im Hinterkopf was. ah ja, voll.
0: ja Also ich, ich würde mal behaupten, also kann ich glaube, also man muss schon auch so ein bisschen diese ruhigeren Serien mögen, so, die also eher wirklich so eine Geschichte erzählen, die keine Action sind. Mhm. Ich glaube halt schon, dass, dass dir die auf jeden Fall sehr gefallen würde. Ich glaube, Raphael würde die beispielsweise auch gefallen. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen in diesem Ding drin ist, kann man damit schon was anfangen. Okay. Ähm, ja, also vielleicht...
1: Es braucht ja nicht immer nur Action. Ja, oder? Also
0: okay, zweite Serie bei dir. Es ähm, sei denn, du wolltest noch irgendwas zu Six Feet Under sagen. Nein,
1: also wir können gern weiter. Gehen wir gleich... Ähm ein bisschen zu Action. <lacht> Nicht <lacht> ähm, Action, kommen wir zu Action. Oder, oder Science-Fiction, glaube ich, eigentlich eher. Aha. Aber es entwickelt sich so, egal, ich sag mal, worum es geht. Ähm, the 100. Hast du? Ah, stimmt.
0: Wie komme ich dann auf, dass die The 800 heißt? Oh, es gibt einen Film, der heißt The 800. Na, the, ja, The, the 100, 100,
1: genau. Ja. Wie in 100. Ähm, und ich, also, ich würde sagen, eigentlich zählt es als Science-Fiction, aber umso mehr sich die Staffeln entwickeln, umso mehr Science-Fiction wird es auch wirklich. Ähm, jedenfalls, es geht darum, dass 97 Jahre nachdem die Erde durch einen nuklearen Krieg unbewohnbar gemacht wurde, ähm, verfolgt sie das Leben von den restlichen Überlebenden der menschlichen Spezies, die auf einem Raumschiff lebt und denen langsam die Ressourcen ausgehen, zu überleben. Also Wasser, Essen, alles rinnt aus, obwohl es sowieso nur noch um die 2000 Menschen gibt, glaube ich. Und dadurch haben sie eine sehr strenge Politik. Das heißt, wenn du ein Stück Brot klaust, dann wirst du vom Raumschiff gehaut. Ähm, das nennen sie gefloatet.
0: Einfach sonst All
1: raus? Ja. Du bist wirklich du bist weg. Du bist einfach weg. Crazy. Und bei denen, die ähm, unter 18 sind, machen sie das natürlich nicht, weil so brutal sind sie dann auch wieder nicht. Ähm, und die unter 18-jährigen Kriminellen werden dann eben eingesperrt. Und weil aber die Ressourcen ausgehen, weil sie langsam wirklich desperate werden, irgendwie einen Weg zu finden, zu überleben, entscheiden sie sich, diese ähm, 100 kriminellen Jugendlichen auf die Erde zu schicken. 97 Jahre nachdem sie eben als unbewohnbar erklärt wurde. Ähm,
0: warum, warum können das keine 100 Jahre sein? Das wäre so, wär so rund auch zum Titel. Ja, ich 100 weiß, Jahre später, 100 das Leute, wie 100. Nein, das sind 97 Jahre.
1: 97 Jahre. Was Nein, ich glaube, es sind 97 Jahre, ja. Ähm, echt frustrierend. Aber auf jeden Fall werden sie runtergeschickt ähm, auf die Erde, um zu sehen, ob man jetzt vielleicht wieder leben kann ähm, auf der Erde, ob man die Luft wieder atmen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt kein allzu großer Spoiler, wenn ich sage, ja, man kann ja, wieder ich leben. Denke mal, das auf wird der ja Erde. auch irgendwann in
0: der ersten Staffel passieren, in der ersten Folge Folge passieren. Das wäre irgendwie genau. komisch, wenn. Einfach so, die sterben alle, weil man nicht atmen kann und die Serie ist vorbei. <lacht> Fertig. <lacht>
1: ähm, ja genau, also sie können leben auf der Erde, aber bei der Landung ist eben die Verbindung zum Raumschiff äh, gekappt worden und sie können keine Verbindung aufnehmen und sie sind auf sich alleine gestellt. Diese 100 Jugendlichen, die ihr ganzes Leben lang unter richtig strengen Auflagen leben mussten. <lacht> es gab auch so eine One-Kid-Policy auf dem Ganzen, das heißt ein... Eine von diesen Jugendlichen zum Beispiel ist eine Kriminelle, weil sie das zweite Kind von einer Frau war und weil sie entdeckt wurde und sowas. Das ist, Krass. Ja. Stell mir einfach
0: gerade vor, wie einfach so die Verbindung abbricht und sie sind jetzt das erste Mal weg aus diesen Strukturen, die sie einfach eingesperrt haben. Und es ist einfach diese Serie ist einfach durchgehend, wie sie Party machen auf der Erde. Das
1: ist die erste Staffel, ja. Sie <lacht> feiern einfach durchgehend. Richtig und dann gibt es eben diese paar Moralapostel, wo auch die, ähm, die, der Hauptcharakter Clark die mhm. von Eliza Taylor gespielt wird. So eine australische Schauspielerin. Ähm, die ist auch so eine von denen, die so sagt, hey, nein, wir haben eine Aufgabe. <lacht> <lacht> um, und alle anderen so, shut up, wir wollen hier feiern. Aber es ist echt gut und es stellt sich heraus, die Erde war nicht unbewohnbar und es leben andere Leute auf der ah, Erde, die überlebt haben. Okay. Und ich glaube, das kann man auch sagen, weil das es ist schon ein wichtiger Teil von der ganzen Story, auch wie sie sich weiterentwickelt. Es gibt immerhin sieben Staffeln. Mhm. Ähm, und es ist so cool, das Worldbuilding, wie es gemacht ist. Ähm, teilweise, es ist auch, es ist wieder sowas, wo es einfach in sich logisch ist und Sachen dann tauchen in der ersten Staffel auf und langsam mhm. werden sie so erklärt. Und wenn sie in der vierten Staffel noch mal zur Sprache kommt, macht es immer noch Sinn. Und auch die, ich meine, die ganze Gesellschaft, die überlebt hat, wurde irgendwie neu erschaffen mit eigenen Kulturen, eigenen Bräuchen. Ähm, es wurde sogar ein Linguist angestellt, ich glaube, David Peterson oder so, der auch für Game of Thrones Sprachen ah, entworfen okay. hat. Und hat auch für diese Serie ähm, die Sprache Trigeda-Slang ähm, entwickelt, die quasi die Leute, die auf der Erde leben. Ich stelle mir gerade vor, wie einfach
0: dieser David Peterson einfach so eine Sprache entwickelt hat, die einfach irgendwie so in verschiedene Serien verkauft und immer anders benennt und die einfach so jetzt in der 100 einfach so wie tragisch sprechen. Nein, nein, nein,
1: nein, Sie nicht. Ich habe es extra nochmal recherchiert. hat echt schon viele Sprachen entworfen. So, wie cool.
0: Ich glaube, das muss ein Job sein, der richtig viel Spaß macht. Ich glaube schon. Also du, wenn du musst wahrscheinlich auch gut sein so, also du musst dich gut mit so Linguistik auskennen, aber wenn du einfach so dann engagiert wirst, einfach so okay, du darfst jetzt eine Fantasiesprache bauen. So. Oder? Ja, das ist schon cool irgendwie, das hat was.
1: Und äh, sie haben es halt irgendwie so gemacht, dass sie das ganze Skript auf Englisch geschrieben haben und dann haben sie immer ihm den Teil zugeschickt und dann hat er eine Sprachaufnahme gemacht, wie man das ausspricht und wie man es schreibt und ja, sowas. das ist schon cool. Es ist mega cool. Ich habe
0: davon vorher tatsächlich noch nie gehört. Also, ich habe irgendwann mal was davon, ich weiß nicht, vielleicht mal irgendwo ein Bild gesehen, also ich, als du es gesagt hast, wusste ich, ah, okay, es gibt diese Serie. Mhm. Aber ich hätte, weiß ich nicht, ich habe irgendwie gedacht, das es geht so Tribute von Panel im Weltall. Irgendwie sowas. <lacht> oder Maze Runner. Also es hat so ein bisschen für mich so nach sowas, weiß nicht, das war jetzt so, dass ich, was ich da so am Anfang mal zum Kopf hatte, aber es klingt auch von der Hand und auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, nein, es ist auf jeden Fall auch, es macht voll sein eigenes Ding. Es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen könnte, ich habe das ganze Konzept schon mal woanders gesehen oder danach irgendwo anders gesehen. Es ist auf jeden Fall ja, was Besonderes.
0: Aber wenn du so 97 Jahre lang im, im Weltall irgendwo lebst, dann sind da ja auch wahrscheinlich keine Menschen, die halt die Erde noch richtig gut kennen. Wenn jetzt die Jugendlichen da irgendwo absetzt und dann verlierst du den Kontakt zu denen und die reisen da vielleicht irgendwie auch rum, ist doch, glaube ich, richtig schwer, die wiederzufinden, oder? Also ich weiß nicht, so eine Erde ist ja auch groß.
1: Ja, aber sie wissen ja ganz genau, wo sie das Raumschiff hingeschickt haben.
0: Aber die Jugendlichen können ja auch weglaufen. Weil ja, wohin?
1: Wie, wie <lacht> lang kannst es in eine Richtung laufen, dass man das dann.
0: Ah, stimmt auch wieder. Ja, weiß ich nicht.
1: Und vor allem sind ja auch die Eltern und so von denen auf dem Raumschiff und ah, okay. die will man vielleicht doch wiedersehen, wenn die. Ja, gut, wenn die dich
0: da eingesperrt haben, so ja, wäre ich aber ich
1: mein, weg. Ja, war ja nicht immer ihre Entscheidung. Ich will jetzt nicht zu so viel verraten. <lacht> 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 um, aber. Das Ding ist halt das, was ich beschrieben habe mit dem sie landen auf der Erde, sie versuchen dort zu überleben, das ist halt darum geht es halt in der ersten Staffel, aber es entwickelt sich hm. noch so viel weiter und jetzt von dem, was ich jetzt gesagt habe, hättest du keine Ahnung, wie sich das in der sechsten Staffel weiterentwickelt hat, aber das will ich jetzt auch nicht ja, klar, verraten, ja, weil es dann voll gespoilert ist, aber es ist echt mega gut und halt auch wieder so eine Überlebensserie hinterfragt wieder Moral und ähm, Ist
0: die fertig?
1: Dies fertig ja letztes okay. Jahr kam die siebte Staffel als finale Staffel raus.
0: okay. Erstmal also, weiß ich nicht, finde find ich immer gut bei Serien. Ich mag eigentlich abgeschlossene Serien lieber, weil ich bei anderen mittlerweile immer Angst habe, dass sie es irgendwann verhauen. Aber, ähm, ja.
1: Ja, sie, mm, <lacht> sie hat da auch einen schwachen Moment. <lacht> ähm, so ich würde sagen, sie hätte wahrscheinlich schon aufhören können in der fünften Staffel. Ja, okay. Aber ich, weiß, ich bin jetzt nicht die Person, die dann aufhört, das anzuschauen, weil ich halt die Figuren schon so lieb gewonnen habe. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Und das, was sie halt erforschen in, dem, in der sechsten Staffel, das ist nochmal was ganz Neues irgendwie. Es ist halt nicht immer nur der Feind irgendwie das Überleben an sich oder andere Menschen, sondern auch Naturgewalten, die dann kommen und gegen die du absolut nichts ausrichten kannst, egal ob du gut oder böse mhm. bist.
0: Ja, nee, kling, klingt auf jeden Fall, also es, es klingt tatsächlich so, dass ich mir irgendwie denke, okay, ich, vielleicht will ich mal reinschauen, weil ich stelle mir auch das, Wor das, das, das Worldbuilding so mega interessant vor. Ich mag halt auch dieses Dystopische oder sowas echt gerne. Das so ist, auch das im ist Filmbereich. auf jeden Fall. Ja. Ich habe immer bei Serien Angst, dass ich die Zeit nicht dafür habe, aber es, ey, ich, ich merke mir auf jeden Fall mal vor. Du hast schon gesagt, wo es die gibt?
1: Ähm um, Nein. Gibt, wow. das,
0: gibt es die irgendwo? Weißt du das?
1: Ich weiß, dass es dir... Ich weiß, dass sie auf Netflix gab. Es okay. spielt mir ein, dass sie es runtergenommen haben von Netflix. Wahrscheinlich Amazon Prime. Okay, also
0: einfach mal schauen, ob sie. Einfach mal schauen, ja. Okay. Ähm.
1: Enttäuschenderweise nicht mehr auf Netflix, ziemlich sicher. Ach,
0: schade. Ähm, okay, mache ich mal weiter. Mach weiter. Meine letzte Serie. Bitte. Ähm, ich habe ähm, ursprünglich mal überlegt, ob ich Dexter reinnehme, aber sage, dass ich nur die Staffeln 1 bis 4 meine. Mhm. Aber habe ich mich gegen entschieden. <lacht> ähm, dann muss ich gestehen, dass wahrscheinlich Last Kingdom auf jeden Fall unter meinen Top-3-Serien wäre, wenn ich die Serie schon weitergeguckt hätte. Ich hänge aktuell habe die zweite Staffel zu geguckt. Ich will mhm. gerade ein bisschen Zeit vergehen lassen, um den Hype ein bisschen hochzuhalten.
1: Es gibt schon mehr als es zwei gibt schon. Ich glaube, die
0: vierte ist jetzt rausgekommen. Die wird auch tendenziell laut Ratings immer besser. Die fünfte ist bestätigt. Ähm, aber ich will die nicht so durchbinden, weil ich dann die Angst, ein bisschen Angst habe, dass die bei mir zu schnell aus dem Kopf wieder raus ist und die deswegen bei mir nicht so positiv in Erinnerung bleibt. Mhm. Deswegen will ich mir ein bisschen Zeit dabei lassen. Und ich will sie jetzt nicht auf meine Lieblingsserien setzen, weil ich sonst den, äh, den, den, die Erwartungen an die, <lacht> an die nächsten Staffeln für mich viel zu hoch schraube. Jetzt habe ich sie rausgenommen und ich habe mir überlegt, okay, ich würde gerne irgendwas Aktuelles noch nehmen. Irgendwas, was so mich in den letzten Jahren ähm, voll bekommen hat. Und deswegen habe ich mich als letztes auch für die Serie entschieden, aus der mein Eröffnungszitat war, nämlich Afterlife. Hast du von Afterlife? Hast du es gehört, gesehen?
1: Ich habe davon gehört.
0: Ähm, Afterlife ist von, von und mit Ricky Gervais. Mhm. Ähm, der hat auch The Office geschrieben und spielt auch, glaube ich, mit in der britischen Version, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, es ist die britische Version. Ich glaube, die amerikanische hat aber auch irgendwas mit zu tun gehabt. Und der ist eigentlich Stand-Upper. Und ähm, der hat Afterlife rausgebracht. Das ist eine ziemlich kurze Serie. Es gibt ja zwei Staffeln. Die dritte ist bestätigt. Die haben, glaube ich, immer so sechs Folgen. A 20, 25 Minuten, also die ist super schnell geguckt. Also das ist okay. Ich glaube in zweieinhalb Stunden bist du mit einer Staffel durch und fünf Stunden mit der Serie zum aktuellen Stand. <lacht> ähm, und es ist eine britische Serie mit heftigem schwarzen Humor, Dramedy, Britcom so ein bisschen, also typisch britischer Humor. Ähm, läuft auf Netflix und Ricky Gervais spielt Tony. Tony ist Witwer, nachdem seine Frau an Brustkrebs gestorben ist und will sich eigentlich umbringen. Aber wegen des gemeinsamen Hundes und so Videos von seiner Frau, die sie ihm noch gemacht hat vor ihrem Tod, tut das irgendwie nicht. Er ist aber eigentlich, man merkt es innerlich, ein vollkommen gebrochener Mann, der jeglichen Lebens-, Lebensfreude verloren hat oh. und läuft sehr pessimistisch und zynisch durch die Welt und sagt einfach allen, was er denkt. Egal wie scheiße es moralisch ist, er spricht einfach aus, was er denkt, weil er gibt zero fucks auf alles und wenn er Scheiße baut, er hat immer die Option, sich da bringen. Und das
1: ist auch eine Einstellung, <lacht> ja, wow. Und
0: ähm, er ist so ein kleiner Journalist, er lebt in so einer wahnsinnig kleinen Stadt, ist ja, Journalist und hat irgendwie immer wieder mit so Kuriositäten der Region zu tun und lernt auch die verschiedensten Leute kennen, weil er mittlerweile einfach auch dadurch, dass er einfach niemanden mehr bewertet, ähm, beziehungsweise ist, nichts mehr ihn wirklich stört wo der Leuten einfach alles sagt, ist, freundet er sich auch <lacht> auf seine Art und Weise irgendwie mit den seltsamsten Personen an, ähm, hat so kurze Momente einfach mit allen möglichen Leuten, ähm, die ihn auch teilweise für seine Ehrlichkeit schätzen, teilweise er damit auch alle vor den Kopf stößt. Und diese Serie ähm, schafft es wie keine andere, glaube ich, die ich jemals gesehen habe, von einer Emotion in die nächste zu springen. Also es gibt wirklich Szenen, also erstmal, sie ist sehr, sehr lustig. Uh, man muss wirklich durchgehend irgendwie lachen.
1: Ist es als Comedy-Serie? Es
0: das, das ist was sehr Eigenes. Also okay. ich kann es gar nicht sagen. Ich würde sagen... Man kann
1: sich so in eine Kategorie geben.
0: Also wenn man mir sagen würde, hey, empfehle mir irgendwie eine Comedy-Serie, würde ich wahrscheinlich, wenn ich das Gefühl hätte, denen mal was also mal was Neues empfehlen zu wollen, was vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, würde ich trotzdem die Serie empfehlen, weil ich sie okay. schon wahnsinnig witzig finde. Mhm. Wenn mir aber auch jemand sagen würde, jetzt fehlt mir irgendwie mal eine ein Dra eine Dramaserie, so würde ich die sehr wahrscheinlich auch empfehlen, weil sie einfach auch in dem Aspekt wahnsinnig <lacht> okay. gut ist. So. Ähm, also wirklich im einen Moment lacht man, im nächsten ist man wirklich mit, sitzt man mit Tränen vor den, in den Augen vom, vom Bildschirm, weil es einfach so heftig traurig auch werden kann, so schnell und auch der Resolute spielt das herausragend. Ähm, und es fühlt sich wahnsinnig modern an. Also das Drehbuch, die Dialoge sind so gut geschrieben, es passt unfassbar gut in unsere heutige Zeit rein. Mhm. Uh, man merkt einfach, dass er Stand-Upper ist. Also ich finde Stand-Up-Comedians haben halt einfach so ein Talent dafür, irgendwie aktuelle Themen wahnsinnig zeitgemäß zu verpacken. Und ich finde, das merkt man bei ihm einfach wahnsinnig gut, weil die Dialoge einfach so aus dem Nichts extrem stark sind. Um, ja, also ich, das, das, ich, ich, ich liebe Afterlife. Also die werde ich auf jeden Fall auch jetzt zeitnah noch mal schauen. Um, aber da gibt es auch irgendwie nicht so viel zu sagen, weil es halt wirklich einfach nicht lange ist. <lacht> also
1: aber das ist, das ist eh auch mal gut.
0: ja. Fand ich irgendwie auch, also weiß ich nicht. Ich wollte irgendwie was Kurzes empfehlen noch. Ähm, da
1: bin ich auch in, die, in dieselbe echt? Richtung gegangen mit meiner dritten Serie, ja. Ich habe schon überlegt, sowas wie Orange is the New Black oder sowas reinzunehmen. Da mhm. ähm, habe ich dann für. Sorry, wolltest du noch was sagen? Oder? Nee, ich glaube,
0: Afterlife gibt es, glaube ich, nichts mehr sagen, so also, wie das auf Netflix. Okay. Ähm, Riesige Empfehlung, wenn es euch nicht gefällt, verliert ihr kaum Zeit. Also, okay. Das ja. ist auch ein Vorteil. Voll. So und ähm, witzig: Orange is a New Black fand ich, fand ich auch so. Habe ich komplett vergessen, dass ich diese jemals geguckt habe. Aber ja, die ich hab fand dann, ich tatsächlich auch ziemlich gut.
1: Ich fand die auch ziemlich gut und ich habe dann aber aufgehört, sie zu schauen. Ja, same. Ähm, ich weiß auch nicht, wo irgendwann war ich einfach, weiß ich nicht, hat es mich nicht mehr so. Ich glaube, ich habe Staffel 5
0: oder 6 noch zu Ende geguckt, dann habe ich es aufgehört. Wolltest es irgendwann mal zu Ende gucken und wurde gespoilert, wie es ausgeht und jetzt denke ich mir so, ja. ja gut, okay.
1: Genau, genau dasselbe <lacht> bei mir, ja. Krass. Ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, aber ja. ähm, habe ich dann nicht, nicht reingenommen und habe mich doch auch für eine kürzere Serie entschieden, die auch noch sehr neu ist, mhm. ähm, und zwar Dickinson.
0: Ah, okay, ja. Ähm, die sagt mir beispielsweise gar nichts.
1: Ist auch noch sehr klein und hat auch nicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, aber ist echt gut, hat auch gute Bewertungen und ähm, hat jetzt zwei Staffeln. Die Folgen ist jeweils zehn Folgen und sind auch, glaube ich, 30 Minuten lang. 25, 30 Minuten lang, die Folge. Das ist Eine gute Länge. Genau. Und verfolgt sehr Fiktionalisiert? Ist das ein Wort? Ich weiß nicht. Safe. <lacht> Auf jeden Fall sehr fiktionalisiert das Leben der Emily Dickinson. Kennt ähm, man die?
0: Also gibt es den, ist das eine Person, die man kennen sollte?
1: Ja. Hm, okay. Ähm, Woher? Eine der größten amerikanischen, US-amerikanischen ähm, Poetinnen.
0: Ah, na, ja, Poetin oder Poeten, also Poesie allgemein ist. bei mir. Du bist nicht so nee, in der Lyrik. Ist, da, da sagen wir jetzt, also da würden wir wenig Namen was sagen. Okay.
1: Okay, jedenfalls ähm, man muss sie auch nicht kennen, man kann sich die Serie auch anschauen, ohne sie zu kennen. Mhm. Ähm, gelebt hat sie in Massachusetts, was für mich nochmal so ein persönliches, eine persönliche Verbindung hat, weil ich auch mal dort gelebt habe für ein, ein Jahr. Ähm, und und ähm, die, die Showrunnerin, sagt man das so, Elena mhm. Smith, ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie irgendwas anderes gemacht hat. Äh, The Affair hat die auch gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Nee. Ähm,
1: ich glaube vom Titel, aber mehr nicht. Same. <lacht> aber das hat sie auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, und sie hat eben gesagt, es ist fiktionalisiert, von daher, dass es nicht sehr viel über Emily Dickinsons Leben gibt, was man wirklich nachweisen kann, dass es ganz bestimmt so war. Okay. Also mhm. ähm, aus ihren Gedichten, die sie hinterlassen hat, hat man viel herausgezogen dann über die paar Sachen, die man historisch weiß von ihr und dann eben aus der Zeit, ähm, in der sie gelebt hat, also in der Zeit um den ähm, amerikanischen Bürgerkrieg herum, mhm. also Mitte 19. Jahrhundert.
0: Ja, hätte ich jetzt auch so grob ähm, eingeordnet. Genau. Ich bin nicht gut in Geschichte, aber ich hätte auch so irgendwie, ja, 1870 so, ich glaube ähm, 1845, eins von beiden ist es.
1: 1861. Ja, Mitte. Um. Sage ich jetzt mal so, <lacht> ja. schauen wir nachher nach. Ja. Ähm, genau, und es ist zu ihren Lebzeiten galt sie als sehr zurückgezogene Person und wurde immer sehr eigenartig beschrieben. Und das spiegelt sich auch in der Serie wieder. Also sie haben es wirklich teilweise so eigenartige Dinge und arbeiten mit Halluzinationen und Tagträumen, die sie irgendwie hat und ähm, hat auch sehr moderne, einen sehr modernen Ansatz von der Art, wie sie reden. Also sie verwenden teilweise sehr modernen Slang ähm, und, hm?
0: so, so ein bisschen Greta Gerwig-Style. So Little Women ist ja beispielsweise auch, spielt ja auch irgendwie. Ja, aber um Früher, einiges aber schräger. Wirkt, okay, War das wirklich Und auch ein um Fing
1: einiges moderner. ist wirklich, du bist dir ja teilweise nicht sicher, ist es jetzt gerade oder ist es im 19. Jahrhundert, okay. aber es ist so eine richtig gute Balance irgendwie dazwischen. Und auch die Musik ist einfach, die macht das Ganze, die gibt nochmal wirklich so einen richtig schrägen Faktor dazu, die einfach diese Persönlichkeit von Emily Dickens, Dickens so richtig widerspiegelt. Und. Ich weiß nicht, sie spricht irgendwie in Gedichten und hinterfragt die ganze Welt und philosophiert vor sich hin und alle sind so, oh, du bist so seltsam. Und <lacht> gespielt wird sie von Hayley Steinfeld. Ähm, oh, die, die ja. Pitch Perfect 2, 3, glaube ich, kennt man sie.
0: Die spielt jetzt auch, <lacht> komplett anderes Thema, die spielt jetzt, die, die ist bestätigt worden, glaube ich, für irgendeine ähm, neue, wichtige Rolle im, bei Marvel in den Superhelden-Serien oder Filmen, da ist sie als äh,
1: Oh, davon habe ich nichts gehört. Ich
0: weiß aber gerade nicht genau was. Okay. Ich, muss ich gleich mal nachschauen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Kann sein, dass es Nee, ich sage gar nichts. Nee, nee. Da, ich liege da zu 90 falsch, wenn ich jetzt das sage. <lacht> aber ja, da, stimmt. Der, da habe ich mitbekommen, dass die bei Dickinson auch mitgespielt hat.
1: Genau, sie ist die Hauptrolle eben. Äh, und sie Also, ich könnte mir wirklich niemanden besseren vorstellen für diese Rolle. So, sie macht das so gut. Das ist wirklich Sie schaut teilweise Emily Dickinson sogar ähnlich. Ich, es gibt jetzt nicht sehr viele ähm, Fotografien, die von ihr noch die von ihr noch bestehen. Okay. Aber es ist echt gut gemacht. Und es hat auch, es kombiniert all meine Lieblingssachen. Es spielt zu einer historischen Zeit, die in der Vergangenheit liegt. Es hat einen queeren Aspekt. Mhm. Ähm, es geht um Poesie und ja, es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert und sehr unterhaltsam. Es ist, sie ist auch eine sehr ironische Person und <lacht> es ist wirklich witzig. Ich weiß nicht, der Wiz Khalifa, heißt der, mhm. so, der spielt mit ähm, als der Tod, als Person.
0: <lacht> okay, das, ich bin ehrlich, das, das ist so das E-Töpfelt ja gerade gewesen, das, <lacht> das, das klingt aber wahnsinnig cool.
1: Es ist wirklich gut und er fährt halt in seiner Kutsche herum und manchmal ist sie so. Bleib stehen für mich. Wo, wo gibt es die Serie? Uh, auf Apple TV. Ach, ja, Apple Original. Aber ist wirklich gut, wirklich.
0: Ja, das ist halt das Problem. Ich weiß halt nicht, wo ich. Also, Apple Sachen zu schauen ist echt nicht einfach. Aber also, ja, wenn du
1: was anschauen willst, dann.
0: Ja, sprechen wir gleich geht nochmal. Das auch, ja. Nice. <lacht> 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 ja, weil ich, ich habe tatsächlich, also ich wollte, will seit einer Woche unbedingt schon Sherry sehen, auch wenn der Film, wie gesagt, in der ersten Stimme leider sehr gefloppt ist. Aber, und ich habe damals ja auch wolf sehen wollen und was bei Apple zu sehen, ist wirklich schwer. Also selbst wenn man bereit ist, das irgendwie abzuschließen oder irgendwie mal für sich einen Monat irgendwie zu holen, einfach um es schauen zu wollen, wenn du kein Apple-Kunde bist, ist es richtig, richtig schwer. So. Hast du nicht ein iPhone? Nee, das oh. sieht nur so aus. Also habe. sieht wirklich so aus. Das ist ein Honor und okay. Honor ist von Huawei die Marke, die aussehen soll wie ein iPhone.
1: <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, weil es ist nicht ja. so schwierig. Aber es ist vielleicht auch ich mit meinen Apple-Geräten. Ja, dann, ich ist muss das, nur dann, dann drin geht drin. das so. Aber voll anders
0: ist halt voll schwer. Ja, nee, aber Dickinson klingt, klingt auf jeden Fall sehr nice. Hedy ähm, Stanfield übrigens, ähm, ein Vögelchen hinter der Kamera hat mir gerade geswitchert, dass sie äh, in der Hawkeye-Serie Kate Bishop spielt und das wäre sogar mein Tipp gewesen. Ah. Aber ich dachte, das wäre falsch.
1: Das habe ich sogar gelesen und hat mir absolut nichts gesagt, deswegen habe ich es nicht ja. notiert. Das, <lacht> ja. Äh, ja.
0: Also, ich glaube, die haben sogar bei der Marvel-Präsentation -Prä gesagt, dass die tolle Schauspielerin, die zuletzt bei Dickinson also oder so mitgespielt hat. sind wirklich gut. Ähm.
1: Ich bin echt ein kleiner Fan geworden durch die Serie.
0: Ja, okay, cool. Also, oh Mann, jetzt habe ich drei Serien, die ich gucken muss. Ich wollte wollt zunächst unbedingt The Uncanny, The Uncanny Happy schauen. Mhm. Das ist so eine koreanische Serie, die gerade komplett durch die Decke geht, die, von der niemand was mitbekommen hat und die wahnsinnig gut sein soll. Weil das so ein bisschen so Boyband-mäßige Gruppe von Nudelkochern ist, die nachts Dämonen jagen. Und die Serie soll aber unfassbar gut sein. Okay. Und der Trailer sieht total genial aus. Eine Staffel ist Anfang des Jahres rausgekommen. Und die wollte ich eigentlich als nächstes gucken. Und jetzt denke ich mir so, ich könnte mir auch die äh, 100 erstmal anschauen und eigentlich hätte ich auch Lust auf Dickinson.
1: Also, ja. Dickinson hast du auf jeden Fall schnell, weil okay. es kurz ja, ist, ist und wenige Folgen. Und The 100 ist echt gut. Also, das hatte ich auch eigentlich ziemlich, ziemlich schnell geschaut.
0: Ja, okay. Ja, ich, muss mal, ich muss mal schauen. Ähm. Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ich glaube, wir sind durch. Ah, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ja. ähm, zu
0: Afterlife. Falls ihr euch äh, überlegt, ob, äh, ob ihr damit was anfangen könnt, ich kann einfach mal empfehlen, bei YouTube einfach mal einzugeben, äh, Ricky Gervais Golden Globe 2012 Monolog. Ähm, da hatet er einen, also das, wenn, wenn ihr Englisch könnt, da redet er zehn Minuten lang die Öffnungsrede bei den Golden Globes und macht mit seiner Art und Weise, wie er redet und wie er so pessimistisch, zynisch über Themen denkt, einfach in zehn Minuten komplett Hollywood nieder, wie es <lacht> noch niemand gemacht hat. Ich glaube auch, es wird niemals eine Rede geben, die ansatzweise so gut ist wie die von Ricky Gervais. Und ich finde, da kriegt man ein gutes Gefühl darauf, wie er so als vom Mensch her tick tickt. So. Und zumindest dieser Aspekt ist teilweise auch sehr in Afterlife präsent, so die Art und Weise Sachen anzusprechen und auch sehr drastisch zu sagen und so Zero Fucks zu geben. Mhm. Afterlife ist dann halt auch noch sehr ähm, sehr sehr menschlich und mit sehr vielen schönen Sachen auch versehen, aber zumindest dieser Aspekt, den kriegt man dort ganz gut zu sehen, also ja, das habe ich noch vergessen, das wollte ich noch ansprechen. Ähm, ja, damit sind wir durch, wir haben eine normale Folgenlänge, das ist, ja, technisch hat alles funktioniert. Ähm, wie wie, 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 wie <lacht> fandst du es? Ja Jetzt gut,
1: richtig gut.
0: War, war, hast du irgendwas noch gemerkt, dass du eine Podcast-Aufnahme gerade machst oder war es alles ganz normal?
1: Ich glaube, es war, es war normal. Ich, immer wieder habe ich mir gedacht, boah, ich hätte eigentlich jetzt noch mehr sagen sollen. Ich glaube, wenn ich <lacht> so auf die Uhr schaue, war es wahrscheinlich gut, dass ich es ja, nicht ja. gemacht habe.
0: Ja, das ist so auch unser Problem in den letzten Folgen immer wieder gewesen. Also man hat dann doch irgendwie das Gefühl, man könnte drei Stunden über die Sachen reden.
1: Ja, nein, vor allem bei so einem Thema wie Lieblingsserien ja. ist halt, da gibt es immer noch was zu sagen. Ja, man hat ich. das
0: Gefühl, man, wird dem, man kann dem gar nicht gerecht werden. Man eigentlich will einfach noch mehr Lorbeeren irgendwie raussuchen. Ja. Nein, aber ich fand, das, haben, das war eigentlich ganz gut. Also ich glaube, wir haben überall auch genug zugesagt. So. Nicht zu viel angeteasert. <lacht> Bis nächste ich Woche hoffe, bitte alle ja. sechs Serien anschauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, hast du, noch ein, hast du noch abschließend was, was du noch sagen magst?
1: So spontan fällt mir jetzt wirklich nichts ein. Ich hoffe, es war auf jeden Fall zum Anhören auch so interessant wie zum Reden. Zum Reden, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Mir bleibt nicht mehr mehr zu sagen, als ähm, folgt uns auf Instagram, filmjoker-wien. Immer sonntags die Neuheiten, freitags der Podcast, circa 16 Uhr. Ihr kennt uns, das ist immer ein bisschen, <lacht> je nachdem. Und ähm, da kriegt ihr alles andere auch mit. Äh, wir versuchen da immer präsenter zu werden und euch da auch noch mehr Abwechslung zu bieten in irgendeiner Form. Mal gucken, was da noch wird. Raphael ist auch bald wieder zurück. Er kommt Nächste wieder, Woche es ja bestimmt mit Schauspielern weiter. Also er hat da irgendwas zuvor gehabt. <lacht> uh, wird mal sehen, wann es soweit ist. Und ähm, ja, ciao. Ciao.